0: Tere, tere! Ee, ee, ee,
1: ee, ee. Eesti maa! Mm -hmm.
2: Tere, tere lõunat teile! Minu kell on 12, on, on aeg teha Lahti arvamusfestival 2019. Siin tehnoloogia alal number 7, kus siis meie publikut püüdvaks pealkirjaks on, et kas robotid tohib jalaga lüüa. Minu nimi on Mats Volberg, olen Tartu Ülikooli filosoofi osakonna teatur ja olen siis täna siin see, kõnejuht ja kui keegi liiga pikalt jääb rääkima siis nagu Tõmban joone peale ja kui keegi läheb teemast kõrvale, siis ma ütlen ka, et tuleb teema juurde tagasi. Ja pärast siis äh, olen see inimene, kelle poole tuleb pöörduda, kui publik tahab sekkuda. Ja ma kohe siis äh, annan, äh, ma meie neid äh, meie kõnelejaid. Aga siis enda tutvustuse lõpuks ma võiks siis öelda üks enda ja tehnoloogiga seotud uvitava fakti. Et täna hommikul lugesin üle, mul on kodus 40 arvuti mängu, mida ma ei ole kunagi lahti teinud ja nagu avanud. Et mul on siis öelda, see, mul on nüüd teine mikrofon. Nii ja siis minuga koos siin on kõigepealt meil on Madis Vasser kes on Tartu Ülikooli psühholoogia magister ja arvutiteaduse instituudi neuroteaduse uurimisrühma doktorant. Arvutus. arvutus. Arvutus, arvutus, jah. Nii. Ta on ühtlasi siis virtuaalkeskuse Futuruum asutaja, Eesti rohelise liikumis ja Eesti rohelise liikumise huvikaitse ekspert. Ja üks huvitav tehnoloogiga seotud fakt, et tema kohta on siis see, et Madis Absoluutne lemmik ajakirja on Lõuteh magazine. Nii. Ja. Nii, siis on meil siin ka Kai Härmand, kes siis ütles enda kohta niimoodi, et tema üle, igapäeva tööks on ühiselureeglite seal hulgas eetiliste tõekspidamiste seadusteks kirjutamine ja siis nende põhiseaduses väljendatud põhiõiguste ja põhiväärtustega vastavuse kontrollimine, ehk teised sõnadega õigus loome ja selle kvaliteedi kontroll. Ja üks huvitav fakt seoses tema ja tehnoloogiga on see, et kui tema alustas oma tööd, siis tal arvutid ei olnudki, vaid oli hoopis ainult üks elektrooniline kirjutusmasin. Nii. Ja siis on meil siin Mart Norma, kes ütles, et tema on kosmose teadlane ja roboti ehitaja. Ja tema kohta üks huvitav tehnoloogiselt fakt on see, et tal on täitsa oma kosmose laev, mis väidetavalt pidi praegu just olema meie kohal. Ja viimaks on meil siis siin Margit Sutrop, kes on Tartu ülikooli eetikeskuse juhataja ja Tartu ülikooli filosoofi osakonna praktilise filosoofia professor. Ja kes on tegelenud siis pikke aastat teaduse- ja tehnoloogia eetika küsimustega ja kes loodab siis planeerida oma peagealgvava siis selle akadeemiku vaba aasta pühenduda siis tehisintellekti eetikele. Ja üks huvitav tehnoloogaga seotud fakt, tema kohta on see, et ta lapsed ütlevad, et ta elab kogu aeg meilides.
3: Sellest olimata on mul 20 000 lugemata meili.
2: Nii ja, ja see, öelda, see plaan meil täna umbes selline, eks, et me... Ma annan igale meie osalejale umbes, umbes viis minutit selleks, et teha üks väike avang, tutvustada ühte, ma rõhutan ühte, küsimust või probleemi, mis siis langeb suures plaanis selle meie aruteluteemal. Selletada võib-olla paari lausega on no, seda, et miks te arvate, et see on probleem või milles see probleem nagu seisneb mis on nii öelda need võibolla need elulised faktid või mis on need väärtused, mis seal nagu esile kerkivad, siis võiks rääkida natuke sellest, et mis teie arvates on see üks võimalik lahendus. See peab olema selline lahendus, mis on teie arvates parim. Piisab sellest, kui te rääkite mingist ühest lahendusest, et me oleks nagu üks seisukoht, kuhu siis millega pärast siis sinna diskussiooni sekkuda. Ja lõpus ma siis paluksin teil teil siis see avang ka ühe lööklausega kokku võtta, et siis on hea pannas loganeid interneti ja twitterisse. Ja siis kui me oleme selle esimese ringu ära teinud, siis meil ongi täpselt, meil on nagu neli, eeldatavasti neli teema teemaklastrit või ühtnüüdkest probleemi, mille üle me saame siis siin koos niimoodi rääkida ja kommenteerida ja siis saab ka publik päraspoole sekkuda. Nii et kes on see, kes soovib nüüd esimesena oma, oma avangut teha?
4: Mina võin täitsa alustada, Oli, väga hea. sest nii kui nii valisime kõik ühe küsimuse, et siis mulle läheb lihtsamalt. Aga mina oma karjääris olen ehitanud tegelenud kosmose mis tegelikult on nagu ikka sama robotika. Ja seal eetika küsimused ei olnud üldse väga päevakorras, sellepärast et see on lihtne, et seniga kui see kosmose laev teeb inimkonna jaoks olulise asju ja kellegile pähe ei potsata on ta eetiline robot. Aga nüüd viimasel ajal olles Aksesel Millemi ehk siis robotite ehitava firma teadusarendustirektor, puutun ma eetika küsimustega nagu hommikust õhtuni kokku. Ja minu ajaks see probleem, mida ma siis sõnastaks, oleks see, et kuidas see inimesed saaks nagu, nagu aru, kuidas roboti ja tehisintelektiga hakkama saada, kui ta on meie ümber. Ja sellele lahendus on minu hästi selge, tuleks teha nagu peab kõigis probleemides teaduses, et tuleb teha mingi mudel, mis võimaldaks meil olukordi oluliselt lihtsustada, mis oleks meie jaoks kergelt hoomatav ja saada. Ja nüüd ma enda jaoks olen sellise mule, mudeli välja töötanud, ja see on väga lihtne. Robotid on nagu lapsed. Ja kuidas see toimib? Teeme nagu põhimõtteliselt kaks eeldust. Üks eeldus on see, et inimese aju Ei seis tööta mitte mingisuguse püha vaimu peal, vaid on lihtsalt üks bioloogiline kompuuter. Ja sellega ma ei ütle midagi jumala kohta, ma lihtsalt ütlen, et, et ta on selline taas loodav süsteem. Ehk siis järelikult robotid arenevad Ja ei ole mingit teaduslikku põhjendust, miks nad ei võiks areneda tulevikus sama tarkadeks kui inimesed või veelgi targe, targe, targemaks. Nüüd selles loogikas ja see, mida mina näen oma igapäeva töös, on see, et tänased robotid ongi nagu mingid paarikuused beebid, kes õpivad vaikselt kõndima või õpivad ära tundma, et see on laud ära sinna otsa sõida ja ma juba näen prognoosides, kuidas need järgmised sammud väga hästi lähevad juba siit ühe aasta selle lapse tasemele mingis kategooris, näiteks aru saamine objektiid tuvastus nii edasi. edasi. No, sealt läheb lõputult edasi. Ja, ja siis ega selle kogu juttu kokkuvõtteks ehk siis vaadata roboteid nagu lapsi, Kui tuleb näiteks eetika, eetika küsimus, kas, kas rumalat last saab see, või väikest last, keda ei ole õieti kasvatatud, saab süüdistada, kui ta on ebaeetiline, kes vastutab? Kui kümneaastane lapste päituse, kes vastutab, kas tema või see, kes tema eest vastutab, ehk siis vanem või aga 18 aastat juba täpselt vastupidi, robotiga samamoodi. See nii ka, kui tema intelekt ei võimalda veel vastutada, siis järelikult peab olema keegi teine, kes vastutab, siis läheme juba detailiga, kas on omanik, loo arendaja või kes on. Ja kõige selle loo kokkuvõttes siis, mis sa sahtsid, löök robotid on nagu lapsed, ja.
2: See, on, see on väga hea löök on väga hea lööplause. Nii, Margit, sina tahtsid mina järgmisena,
3: Ma võiks sealt jätkata ja, sellepärast, et mina põhimõtteliselt selleks üheks küsimuseks valisin selle, et millised eetilised küsimused siis tehis intellekti puhul vajavad tähelepanu juba täna. Ja minu võibolla vastus sellele oleks, et vajab kõige rohkem tuleviku vaatavalt niisugust tähelepanu uurimist, arutamist see, milliseks me neid roboteid kui lapsi arendada tahame. Sest teatavasti ju lapsed kasvavad ja nüüd kui nad ükskord täiskasvanuks saavaks, mind huvitab ka isiklikult mõttes kõige rohkem, millised need robotid on siis, kui nad enam ei ole kui lapsed, kui nad on täiskasvanud ja me teame, et tehisintelekti puhul räägitakse ka definitsioonide mõttes täna kitsast tehisintelektist, räägitakse laias tehisintelektist, selle vahe on siis see, et kitsast tehisintelekt on see, kes Teeb siis inimese poolt äh, nagu sisse programmeeritud või antud äh, käskude järgi. Äh, ikkagi otsuseid ta oos, äh, ilmutab küll intelligentsed käitumist, analüüsides siis ümbritsevad keskkonda, äh, aga teeb otsuseid siis saavutamaks kindlat eesmärki ja ta on enam vähem ikkagi äh, inimese teatud juhtimise all. Nüüd lai tehis intellekt, peaks olema siis selline, kes... Äh, oskab teha kõike, mida inimene teeb ja mida oskab teha täiskasvanud inimene, aga teoreetikud ja unistajad, fantasöörid räägivad ka siis superintellektist, kes on tegelikult parem kui inimene. Ja nüüd minu jaoks kõik need eetilised ohud, need suured eetilised ohud on seotud sellega, Kui sellest tehisintellektist saab siis autonoomne otsustaja ja küsimus on, kas ta siis otsustajana on sama hea kui inimene, kas ta suudab kõike seda teha, olla nii inimese ka sarnases positsioonis samaväärne või on ta parem. Ja nüüd minu jaoks nagu huvitav on just see, et Tegelikult hästi palju tundub tehnoloogidega rääkides. Nemad unistavad, et anname robotitele väärtused ja me suudame neid teha, räägitakse sellisest ingliskeelse terminiga jäsikale äh, välju alignment, see tähendab joondamine siis eetiliste väärtuste järgi ja tundub olevad selline usk, et küll me anname neile head väärtused, aga kõik suksed põnevad uurimisküsimused on just seal, kuna ma olen palju aastaid tegelnud sellega, et Kas on, üldse eestlas, kas on üldse inimestel olemus universaalsed väärtused või on need kultuuriliselt relevantsed. See tähendab, kas robotid on erinevate teooriate järgi joondatud, sõidavad ringi ise, sõitvad autod, kes on nagu kantiaanid, kellel on selged prinsiibid, nad on nii-öelda respekteerivad ümbrust või on nad utilitaristid, kes siis arvutavad välja ja kas nad on näiteks hoopiski, me teame ju, et maailmas on rohkem tegelikult demokraatlike riik kui äh, äh, mitte demokraatlike riike kui demokraatlike riike. See tähendab need väärtused, mida võib-olla mõnedes nendes riikides antakse, kus üldse inimõigusi ei austata ja väärtusi ei ole, need on opis teistmoodi joondatud. Et meil on siis vaja samamoodi liikluses vaadata, et kas nad tuleb meile vastu siis see, kes, kes on tegelikult opiski ikkagi auto, kes tahab kiiresti kohale jõuda ja üldse ei arvesta ja siis on need kantiaanid, kes siis on joondatud prinsiibietika järgi ja kes austavad ja jäävad seisma ja kus me siis teame, millise autome mis meile vastu tuleb ja poolest ma vaatan, et tehakse lausa juba empiiriliselt lausa katseid ja arutataksegi selle üle, et, et mis, mis mood inimesed tegelikult disainis sellest lähtuvad, et, et kas nad siis tahaksid ise olla sellises autos, mis kaitseb inimest, kes sees istub või austab neid, kes on väljas. Ja kui nüüd lastakse otsustada, eetiline eksperiment tehakse, siis inimesed ütlevad, ja, ta peab ikkagi vaatama, et ta ei sõida lastest üle, peab isegi rebase laskma üle, peab vaatama, et no, enam-vähem balanseerima, vaatama, et seal autos sees oleb inimene ka ikka surma ei saa. ja siis kui küsitakse teine küsimus, öelge nüüd ausalt, kas te ostaksite sellise auto, mis kaitseb teid sees kõige esimesena või vaatab, et võimalikult vähesed tänaval surma saaksid, Siis valdav enamik ütles tegelikult: Ma ostaks selle auto, kes mind igal juhul kaitseb. Ja siin me nüüd oleme, et kuhu siis tegelikult see nii-öelda disain viib meid eetilistes kokkulepetes, ja kas need eetilisi kokkulepeid tegelikult on nii kerge või võimalik üldse saavutada. Et need on minu mõelest need võitvad küsimused ja kui sa nüüd sellist loosungid tahad siis võibolla see loosungi mõttes ma paneksin sinna sellise küsimuse, robotid kui eetilised otsustajad ja paneks küsimärgi taha, sest siis meil on võimalik sellele vastata.
2: Nii, kes tahab järgmisena avada?
5: Ma jääks selleks viimaga.
2: Olgu, no, siis on Madis, siin on kord ma, tõel, on ma kas teevad oma tööd enne
5: ära. Ja?
3: Õigus ütleb, kuidas päriselt on.
0: <laughs> see, on see ongi hea jätksid et ma siis vürtsitan seda keskpäevast, reede keskpäevast arutelu sellega, et ma arvan, et väga ohtlik käsitleda roboteid kui lapsi sest kui me mõtleme laste peale, siis lapsed on süütukesed, armsad ja, ja ei tee kunagi midagi halba ja ma tahaks siis ka margitlist tulenevalt öelda, et see väärtuste joondumine, et, et inimestele ja robotid oleks samad väärtused, et see on väga keeruline kui mitte lahendamatu probleem, sest nagu sa mainisid Me inimestena ka ei tea täpselt, mis on meie need ühisväärtused. Ja lisaks on selline tehniline probleem, mis robotite puhul on, et neil äh, on, äh, üldse ma algoritmidele, neil on mingisuhid sisendid ja, ja need sisendid on piiratud arv, on ju mingid sensorid, mõned sensorid on inimsensoritest paremad, näevad kaugemale täpsemalt, aga mõned teised sensorid on üldse puudu, nii et nad ei, ei taju maailma nii nagu inimesed. Ja teiseks äh, neid algoritme arendavad ikkagi lihaste uust arendajad, Ja arendajad on ka matemaatiliste probleemide eest, mida peavad kuidagi lahendama. Ja lahendusi on mitmeid erinevaid, igal ühel on oma plussid ja on omad miinused. Ja need miinused on ka alati olemas seal. Et, et need otsused, mis seal masinases toimuvad, on kuidagi ka On valitud, et mis nad teevad ja mis nad ei tee. Ja tahaks jõuda sellen, et... Et siis võibki juhtada see, mida me ise olen oma mõtte eksperimendiga jõudnud, et lõpuks sa saad sellise tehisintellekti, mis on väga oma loo ja nägu. Ja kui me näeme, et praegu suuremad rahasummad liiguvad Põhja-Ameerikas ja Hiinas sellesse valdkonda, siis me saame võibolla sellise normaalse Ameerika AI või sellise kavale Hiinaspioon AI. Päriselu näide on, siukene, et, et kuidas ka nagu tavaelus ja juba tänapäeval nagu see probleem tekib väärtustes on Tartus, kes on käinud vanemuse teatri ja see on see ilus rohupläts, seal on mõnus pikutada, aga see suvi ilmus sinna üks robotniiduk ja inimeste jaoks pandi silt, et ära rõni siia, sinna on robot ja robot väärtustab ühtlaselt pügatud muru ja see on väga ilus muru, aga nüüd inimeste jaoks see puhkeplats on ära võetud, sest seal on see robot. Et sa võid usaldada, et ta jääb seisma, kui sinu laps seal muru peal mängib, aga võib-olla jää ja siis on hästi halb. Küsimus ongi, et kuidas me seda olukorda klapitame. Et üks variant on, et teeme robotid rohkem inimeste sarnaseks, aga see on hästi keeruline. Teine variant on see, et aga muudame inimesed roboti sarnaseks, et ütleme, et muru pole käimiseks, vaid ainult niitmiseks. Aga, aga minu lahendus, kuna ma olen väga mässumeelne, on see, et äh, juurutada natuke vastupanu liikumist ka, et äh, olla skeptiline nende uute uutetehtnoloogides suhtes, mis tulevad, et, äh, et räägitakse hästi palju positiivsed külgi, aga alati seal on ka mingisugused oodatavad negatiivsed ja ka ootamatu negatiivsed või mõjud, millega siis äh, tasuks varakult juba hakata rinda pistma küsima täpselt, et kuidas on tehnoloogiat töötavad või mis seal algoritm seal taga on et, ongi, et, et kui mulle ostatakse keegi ostab auto, mu naaber ostab auto siis ma tahan teada, kas ma tohin tagurdava autoest läbi minna või ta ajab mind igal juhul alla ta on kiire ja võibolla siis kui ma hakkan õigustest rääkima, et siis piirata need õigused et, et kõdagi robotpakki automaati ei saa ülemaks jalakeja ees, kes tahab lihtsalt üle tee minna ja, ja mina näen seoses siis, kuna sai mainitud, et ma olen rohelises liikumises ka ja keskkonnateemadega väga kursis ja need teemad ei ole väga meeldivad, mis seal praegu toimuvad. Et ma näen, et tulevik ootab pigem robustseid ja lihtsaid ja arusaadavaid lahendusi. Ja kui mingites olukordades kindlasti tehisintelekt kuidagi üritab seda takistada või teistpidi pöörata, siis inimesed peaks igal juhul proovima seda olukorda mitte nii hulluks lasta. Nii et see lööklause siin on see, et Et kas pak-robotit tohib elega lüüa? Oleneb.
4: Ma torkas siia kiirelt vahel, et minu mõelest sa ainult võimendasid seda point, et robotid on nagu lapsed, sest nii, meie omad lapsed on meie jaoks alati eriti nunnukesed ja vaatajaks mingid hullud kaagid. Maart, päev sinu kord. Nii. Kai?
5: Jaa, minu probleem on see, et kohe tahatakse mingisugune uus seadus kirjutada. Et, kui ma nüüd kuulan seda juttu, siis eesõnaga hea seadus on universaalne ja, ja kõige parem näide heast seadusest on ühest minu toredast raamatust mis, mida minu enda kirjutatud mis mulle tööl on ja see on üks üsna vana raamat veel vanemast ajast kui, kui me kõik siin oleme, see on korpus korpusjuurist siviilis, mis on siis kodifitseeritud roomaiguse noh, seadustik Kodifitseeriti see siis aastal 536. Ja, ja seal sisalduv müügiõiguse või müügilepingu definitsioon on täpselt samasugune nagu meie võlaõigusseaduses. seadus. on natukene pikem, on latina keeles ja, ja seal on no, mõned kummalised sõnastusvormelid ka juures, aga põhimõtteliselt on see täpselt üks sama asi. Eks Et, no, päris kaua aega on vastu pidanud selline ilus universaalne õiguse põhimõtte. Ja, ja minu arvatas, kui me räägime tehisintelekti, tehisintelekti siis ja, ja õigusruumi suhestumisest, küsimus oleks siis see, et kas meil on vaja üldse mingisugused uusi seaduseid või mitte, siis no, kui me tahame, et see tehisintelekt äh, toimiks siin meie ühiskonnas, siis ta peab palluma nendele samadele õigusreeglitele nagu siin ühiskonnas kehtivad, eks ole? Et kui, kui me ütleme liiklusseaduses, et jalakäija on see öelda, kõige nõrgem ühik liikluses, siis, siis ta on olenemata sellest, kas see on isesõitev auto, robot või, või algratu, eks ole, kes sellest jalakäijast siis üle ei tohiks sõita, eks ole? Ja, ja täpselt samamoodi on, on ka ütleme, selliste keerulisemate funksioonidega tehisintelekti puhul, eks ole? Kui me tahame, et ta avalikussektoris mingisuguseid otsustusi teeb, siis, siis või, või ka erasektoris mingisuguseid otsustusi teeb. Tehisintelekt ei tee ju, no, ta ei ole iseseisev ühik me saame kogu tegevuse, olgu see siis mõne tegevus või füüsilise isiku tegevuse, lõpuks ikkagi mingisugusele inimesele nii ära taandada, eks ole, et, et äriühingu puhul teeb, teeb otsuse, teeb juhatuse liige, see on luust ja lihast inimene ja, 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 ja kui see äriühingu juhatuse liige luust ja lihast inimene ütleb, et, et me teeme mingisuguse Tehnoloogilise lahenduse, mis, mis ei sobi meie reeglitega. Ma ei tea, olgu need siis mingisugused tarbiõiguse reeglideks ole, kes hakkab siis mõnda tarbiat diskrimineerima, või me teeme avalikussektoris mingisuguse roboti, mis hakkab tegema otsuseid, mis, mis ei ole kooskõlas seadusega, siis, siis see lihtsalt ei sobi sinna. ongi kõik. Et no, ega siis see tehisintellekt ei saa teha. Teistsugust otsust kui, kui inimene, kes peaks selle otsuse tegema. Kui me ütleme, et pensionid saavad need inimesed, kes on 65 aastat vanad, on sambaga liitunud ja veel võngid nipmed täpselt kriteeriumid, siis, siis inimene teeb selle otsuse, vaatab, kas need viis kriteeriumid on olemas. Ja see tehisintelekt peab olema samamoodi üles ehitatud niimoodi, et ta kontrollib, kas need viis kriteeriumid on olemas. Ja kui on, siis ta teeb otsuse jaa, ja kui ei ole, siis ta teeb otsuse ei. Et no, kindlasti on mingisugused detaile, mida on vaja, vaja võibolla tuunida, eks ole. Aga, aga minu siis see, no, ma tea, see, see, see loosung on siis see, et, et jätke see eriseadus kirjutamata.
0: võtke rahulikult. Nii kui sa otsa küsida, et kui on jalakeia robot?
5: Jalakeia robot. Jalakeia on meil inimene.
0: Kui, kui, on, kui on kahel jalal robot kas
5: teis on jalakäia liikliselt seaduse mõttes ei ole sest liikliselt mõttes on ja inimene miks me ütleme, et ta on kõige nõrgem, sellepärast, et ta tunneb valu kui, kui tale otsa Vaki robot ei tunne valu, kui tale otsa sõita ta läheb lihtsalt katki
2: nii, aga ma tahaks nüüd ma tegin siin mõned märkmed ja me ma siis Mart, ma tahaks nagu võibolla ilmselt hakata esimesena nagu sind kiusama Et siin paar nüüd kes kommentaari juba visati sellel teemal, et ei tea, et, et kuidas ikka nende lastega nagu on ja nii, et, et ma võibolla küsik siis nagu esimesena sellise küsimuseks, et, et kas, no ma olen selles mõttes nõus, jah, et, et, et mudel on alati mingisugune lihtsustus eks? Ja, ja see on paratamatu eks? ja samas on see, et see, ja selle mudeli mõte ongi nagu see, et aidata seda keerulist asja natuke nagu selgemaks teha, aga Et kui me nüüd tõesti võtame selle... Ma olen ise seda sama asja mõelnud, eks? Nad on natuke nagu lapsed. Ehm, olemata ise seal juures lapsevanem. Ehm, et kas sa ei karda, arda, et võib tekida moment, kus on teatud nagu alahindamine. Et, et selles mõttes tõesti, eks? Et tänased masinad äh, ei ole sellised nagu ulmefilmidest on näha, kes lähevad ja tegutsevad, võtavad ise vatuseid vastu. Nii. Aga sellegi poolest on ju see, eks? Et nende... Pelgalt see, et nad ei ole bioloogilist robotid, no et see, et nende arvutusvõime on oluliselt kiirem, et no, isegi siis, kuna et seda ühte asja teha, nad oskavad seda teha palju-palju kiiremini. Ja siis on nagu see, et okei, okay, ta natuke nagu oleks laps, aga, aga miks mõttes ta on ikkagi no, nagu, no, nagu inimene. Ma ei tea, kas, et mis sul vastus on siis sellele kriitikule, kes ütleb, et kuule, et, aga äkki see viib meid sellele, et me nagu, alahindame neid.
4: Ma arvan, et no, see on väga lihtne. See lihtsustatud mudel võib olla täpsem oleks öelda, et robotid on nagu inimesed nad on lihtsalt mingis teatusarend kui järgus, see oleks täpsem. Robotid on nagu lapsed, see kõlab paremini, kui see Facebooki tahtsid panna, see särab sealt kaugemale. Aga mõte on selles, et tänased robotid on nagu lapsed. Ja, no, ja ma ei arutle mingi Facebooki näotuvastus algoritmi võimekus üle. Mina vaatan ikka neid tehast, lihast ja luust rauast ja plastmassist roboteid, kes meil õuepeal ringi puravad. Libe nõlv. Libe ja, ja, ja libedast nõlvast lähevad hästi üles, sest neil on roomikud. Aga, aga nende puhul no, see, need kõik arenguastmed on sarnased ja näiteks see sama mudel seal rakendamine, kuidas sa lähed on tuleb sul mingisugune kapten vastu või mingi kolonel vastu ja sa pead selgitama, mis võimekusega sinu robot rühm on, siis kui sa ütled, et kui ta, kui ta mõtleb seda nagu, mi, kuidas ta peab käskima oma inimsõdureid, Ja ta saab aru, et näiteks aja teen ja täiesti seinast seina intelligentsiga aru saamisega, iseotsustusvõimega, siis ta saab ka aru, et tegelikult, aha, et samad põhimõtted tuleb ka robotitel üle kandada selles mõttes, et sa kunagi täpselt ei tea, kuidas sa täpselt just seda, selle tüüpi roboti, intelligenti, milleks ta võimeline on kuidas ta saab olla sulle toeksel operatsiooni elluviimisel. Ja no, kõige teistes valdkondades samamoodi. Ehk siis, siis mõte on selles, et nad arenevad, sa pead seana kohe nagu lapsed, see annab kohe punkt üks, nad pidevalt arenevad. Punkt kaks, keegi vastutab nende eest, keegi kuskil. See, et ja nii edasi, siin võiks nagu lõputult minna, nii et ma arvan, et seda on nagu, väga raske kritiseerida lähenemisviis, aga loomulikult pole see kõik võimas. Nii Margit, sul oli näppüsti.
3: Jah, ma läheks ka ele sealt edasi, et ma arvan, et on tästi see kõige olulisem koht on ju see, et Et kuidas see otsustamine robotite puhul toimub ja kuidas see edaspidi toimuma hakkab, et see võime on neil juba olemas ja me nagu selles mõttes kirjandust lugedes ma saan aru, on ka natuke mure, et nad on natuke juba black box, et nad õpivad tegelikult asju, mida ja õpivad niimoodi ise, et seda enam päriselt see tegi nagu otse ette ei näe ja nüüd võibolla see, mis ka ma arvan Madis saab selle kohta rohkem rääkida on just sama küsimus, et kuidas see otsustamine üldse toimub, mis elementides see koos Ma ei Madis hakkas enne rääkima, et, et noh, me võime anda, öö, ütleme, et see lootus, mida tehnoloogid arendavad, on et tuleb anda neile õiged väärtused, aga otsustamiseks ei piis ainult väärtustest ega, ega prinsiipidest, et mis on see veel need elemendid, mis näiteks hea, moraalselt, hea eetilise otsustamise puhul peaks sellel olendil või sellel masinal siis olema. Et see on niisugune rohkem psüholoogia küsimus, et kuidas üle üldse otsustamine siis toimub, kuidas mõtlemine toimub ja see areneb, teadus areneb väga kiiresti aga ma pean ütlema eetika kohta, ega eetikud küll täna väga täpselt ei ole ähm, niisugust eetilist otsustamist suutnud nii ära kirjeldada, et kui need tehnoloogid tuleksid, Marta on minugast juba palunud ja tema see on hästiks made simple, tees hästi lihtsaks. Ütle, mis moodi näiteks tapja troonidega, tuleks või mingisuguste selliste masinatele need eetilised elementid anda, et ta oleks kindel, et ta ei teeks inimesi kahjustavaid asju. Ja nüüd võib-olla üks selline ka natuke ulmevallast, aga, aga minu mõelest täiesti huvitav uurimisteema sinna juurde on see, et kui teised kõik nüüd praegu tundub maailmas päris palju kohti on, kus proovitakse välja mõelda, milliseid väärtusi anda, mina küsiks sinna kõrvale, et kas väärtustest piisab, kuidas on emotsioonidega lugu. Selle pärast, et eetilise otsustamise jaoks võivad öö, emotsioonid olla väga olulised. Me teame, et inimestel näiteks süüdunne, piin häbi on need asjad, mis meid väga paljuski hoiavad tagasi halb asju tegemast. Öö, hirm sanktsioonides, kui robotil neid asju ei ole siis kas ta ainult printsiipide ja väärtuste järgi toimides, tegelikult suudab eetiliselt toimida. ja nüüd Aga, ta peab? No see on nüüd see küsimus selles mõttes, et me räägime, kui me räägime tänasest päevast, siis tundub, et pigem Euroopa Komisjon ka hiljuti tegi oma juhtnöörid, pigem on selline üldine konsensus, on ärme asedal autonoomseks muutuda teeme nii, et ta oleks nii-öelda human-centric ja inimene jah, jah. hoiaks seda kontrolli.
5: Ma mõtlen nagu aga... seda pidi, et kas äh, me saame talle anda ju tõesti mingisugused kriteeriumid, et, et aga, aga noh, kas neid eetilisi valikud üldse peakski see robot no tegema, jah, aga see see, tähendabki, see et see operaator me... lõpuks ikkagi teeb need eetilised valikud. Jah, aga see tähendab
3: seda, et me suudame teda hoida nii-öelda kontrollial ja disainerid, ütleme, tehnoloogid ei tee seda edasi. Kui vaadata kirjandust, siis enamasti teakse prognoos nelja. 50 aasta pärast me jõuame sinna, kus need robotid hakkavad ise aga
5: odsusta. räägime 50 aasta pärast siis uuesti
3: ja, vaad, see on nüüd hea, ma võibolla ma siit korra veel tohiks öelda, et, et see on see Coleridge' dilemma, mille kohta öeldakse, et ärme praegu midagi tee ja ma saan aru, et juristid väga paljuski on, on seda meelt, et küll me siis reguleerime, kui asi on käes aga see Coleridge' dilemma ütlebki seda, et, et kui meil ei ole praegu piisavalt infot Siis nagu ei ole võimeliselt me reguleerima, aga kui see asi on siin, siis keegi enam reguleerida ei taha, sest see kõik on olemas ja siis on väga raske ja see ongi meie nagu eetikute selline, ütleme ülesanne on pressida need on natuke võibolla, olla no, inimestele äkki tundub seda, et mida te muretsete, praegu pole see asi veel käes ja ma kardan, et siis on hilja, kui see on käes ja see tõttu mina muretseks ette natukene. Nii, ma Margit... Eestlased on üldse suured muretsejad. Ja. Me teame, et aga ütles, et eestlased muretsevad. Isegi lapsi muretsetakse. Et. Ja me muretsime robotid, eks ole?
2: Et Margit, nagu mingimõttes viskas Maidis sinu poole siis selle... YouTube'ul ka edasi, et, et ta tõstatas siis selle küsimuse, et, noh, et, et mis on need asjad, kuidas see otsustamine üldse käib. Nüüd, ma mainis ära selle, et juba ühed Filosofid ei ole suutnud kirja panna nüüd kest eetilise otsustamise protsessi nüüd kest mehaanikat, mida oleks võimalik programmeerida. On, on, on ikka pandaga näiste erinevaid ja, aga, <laughs> proovi, et sellises, et... aga
3: nad ei nõustu, täpselt ei ole täpselt. Aga
2: sina, kui siis, äh, psühholoogia ostaga inimene, et kas sa võiksid natukene noh, nagu kommenteerida seda just seda, et seda otsustamise protsessi ja mis on võibolla siis, noh, et, et kuidas sulle tundub, et mis on võibolla ongi need olulised komponentid, kas lihtsalt pelgast mingisugusest sensoorsest andmestikust, mis nagu nende sisendite kaudu tuleb. Kas sellest piiseb on, või mis on selle nagu juurde vaja?
0: See oli alles paar kuud tagasi, kui Tartu Ülikooli arvutuslikku neuroteaduse töögruppi liikmed mõtlesid, et kõrata, aga me ei ole emotsioone nagu üldse, üldse siia programmi pandu, kuidas me nüüd üldse panema peaks. <laughs> et, kuidas sa defineerid hirmu nagu numbriliselt. Aga võib-olla nagu üldine kommentaar on see, et Et kui on äh, siin lootus, et 50 aasta pärast me vaatame et 50 aasta pärast on see superintelekt kohal. Et see eeldab seda, et, ähm, et seal on kaks valikut, nagu, kuidas, kuidas teis intellekti arendamisele läheneda. Et üks on see, et, et ta praegu on meil selline... Võõndustega laps, äh, aga et meil on lihtsalt liiga vähe andmeid veel ja liiga nõrgad arvutid, et kogume rohkem andmeid, paneme veel rohkem arvutusjõudu taha, siis ta nagu ühel hetkel saab väga valgustatuks. Ja siis on teine punkt inimesi, kes ütlevad, et vaadake, et meil on juba päris palju andmeid. Äh, kui, kui mingisugune masinõppe algorit mängib arvutimängu, siis ta mängib neid põhimõtteliselt kiirendatult, aga aasta 10 enne kui ta oskab nagu mingisugust kivist üle õpata, et me on hästi palju andmeid. Ja me on hästi suur arvutus jõudlus selle taga, aga need algoritmid on ikkagi kuidagi üsnagi algelised, et äkki me läheneme hoopis valesti sellele asjale. Et kui me vaatame inimaju, siis ta töötab see väikse lambipirni jõudlusega ja on, on väga universaalne oma, oma probleemi lahendustes. Et see peab olema kuidagi teistmoodi üldse üles ehitatud. Et, et see praegune toore jõuga surumine viibki meid ainult selle maani, et meil on mingisugused väga hästi kabet mängivad masinad. Aga kui sama masin läheb või leipa tegemiste kukub ümber ja läheb põlema, et, et meil ei ole seda ülekantavust. võib-olla me teeme asju valesti. Seega... Ja, et see praegune lahendus on väga hästi sobib lihtsasti defineeritavate probleemide peale, aga kui sul on midagi üldisemad, siis. Meil on tegelikult suur küsimärk, et kas see on üldse tehtav või taas toodetav ja, ja kuidas
4: täpselt. Kas ma saan õigesti aru, et tegelikult see kaks kategooriad, millest sa räägid, üks on nagu see disruptiv, ehk meil on mingi revolutsiooniline muutus ta avastatakse, mis võimaldab selle inimese sarnase võimekusega roboti üldise ai, ei ja et me ei jõua sinna nagu selle inkrementaalse samm-sammulise praeguse asja edasi arendamisega. Ja ma ja see nagu sellega täitsa nõus olema, et sellepärast ka vä... no me praeguse inkre... samm-sammulise arengu puhul me võime mingisugused tähtajad panna, see 50 aastat, aga tegelikult võib see teatud Selle saavutuse baasil olla kümme aastat, või opis jääb 100 aastat, või ei tule mitte kunagi inimkund tappa ennast enne ära.
2: Nii aga me nüüd natukene tahaksin jätkata seda. no mõttes su on sul mudel väga hea, et on nagu tõesti on hea ümber nagu arutusküsimusi püstituda. Eks? Et. Ja siin Margit ma ju ka ennist rääkis sellest õppimise küsimusest. Et, ja noh, me saame ikkagi öelda ka, eks? et kui, kui Kai rääkis sellest, eks? Et, et mingis mõttes, et see, see ro robot ei ole ju isoleeritud, kuskil üksindat sa alati, ikkagi on see inimene. On seal juures, et Siis tema puhul on ka see sama küsimuseks, et, et vähemalt noh, tihti inimesed mõtlevad, et noh, seadus on ainult see, et ainult, ainult keelab ja, ja ei luba ja karistab. Et, et kuidas te näete seda, või kuidas te noh, spekuleeriksite selle üle, et tekitada olukorda siis, et masinat õpetada niimoodi, et ta suudaks ära eristada, et me õpetame talle ära tee seda versus ära jää vahele? Et, et no selles mõttes noh, nagu see, see nükkene, nagu võibolla natukene naljakas või nükkene natukene koomiline nagu näide, mis, mis minul on, on nagu see, eks, et kui, kui ema ja laps on noh, peol kuskil ja siis laps peeretab keset pidu. Ema ja ütleb ära nii tee. Eks. Ja nüüd on siis, et mida, mida laps saab aru? Kas ta saab aru, et ta ei tohi peeretada või ta ei tohi peeretada siis, kui teised inimesed on ümber ringi. Eks. Et, et selles mõttes, noh, kuidas siis nagu, mida siis teha, eks, et... et Et siis, noh, noh, et kui masin teeb midagi, mis on seaduse vastane, siis tal püüda tale õpetada, et ta nii tee, siis et, aha, okei, ma pean tegema nii, et ma vahele ei jää. Või, või ma ei tea, et, et kui, kui robot sõidab kellestki üle, et siis ta pärast ei vaja, ja küll ma siis niimoodi üle, et pärast ei oleks mitte midagi alles. Või et no,
4: nagu, et kuidas me selle nagu momenti lahendame?
6: Kutsu noh, sõbra et... niiduki api võinud.
4: No, sellel on, see on hästi praktiline küsimus, mida sa küsid, et nagu ühest vaatest, et, et kuidas tagada, et kaitseväed näiteks võtaksid robot relvasüsteemid kasutusse ja üks lahendus, mida me Milremis oleme näinud tuleviku jaoks on selline, et peab olema tagatud see nii öelda must kast või logi, mis lähtub, mis algab sellest, kui ülem annab käsu siis edasi mingil hetkel läheb käsuahelaste asi elektroonikasse ja lõpeb selle hetkega, kui kuul rauast välja lendab ja selles logis peavad kõik sammud olema taas esitatavalt salvestatud, nii et peale konflikti olukorda on võimalik see logi võtta ette ja mitte keegi ei saa öelda, et Oi, mina, mina operaator mina ei tee midagi, teis intellekt läks lolliks poole peal, aga selles ahelas kõik peavad teadma, et see info salvestatakse, see annab neile... See seda vastutustunnet, ja enne kõike me oleme seda mõelnud no, ühest küljest inimese poole pealt, aga teisest selle poole pealt, et kui meil on siis selline seltskond stakeholderitest tootja, roboti tootja, roboti hank osakond kaitseväes ja kolmas on kasutaja lahingu väljal. siis on hästi oluline, et peale mingit, kui midagi läheb valesti, et oleks võimalik selgeks teha, kas kasutaja kasutas valesti, kas hankes tehti valed otsused või tootmises olid valed otsused ja see, kui kõik teavad, et see on võimalik välja selgitada, siis ka vastutustunne on selle võrra kõigil tugeva.
5: No jah, tune, et mulle lambid põlema kohe No mina ütleks niimoodi, et kui robot käitub nagu inimene, siis tuleb talle kasut kohaldada inimese reegleid ja kui ta käitub pigem nagu masin, siis nagu masinareegleid, eks ole. see on see kõige lihtsustatud valema. Teisest küljestega siis, no nagu Margit ütles, et, et see ära jää vahele, see tuleb ju häbist ja süüdundest, eks ole, või mingist südametunnistusest, et, et kui sellel masinal seda ei ole, siis sa ei saagi tale õpetada seda, et ära jää vahele, vaid v no, tal ongi kriteeriumid ja kui ta järgib neid kriteeriumeid, siis, siis ta tegutseb ja, ja kui midagi on puudu, siis ta no, jääb seisma, eks ole, et võttes ikkagi see, see vastutaja saab olema inimene, ise asi muidugi, no, mida me nagu selle vastutuse al siis nagu mõtleme, et no, isegi kui me, ma ei tea, programmeerime sellesse, sellesse masinasse siis sisse mingisuguse nii öelda vastutuse, et mis see siis f on, et võtame tükkideks, et see tükkideks, see on siis F-ardus, mille, mille mille lülitame välja, või lülitame välja ja, et mille aluselda peaks siis kuidagi oma käitumist adapteerima, aga, aga Mina ei, ei arva, et masin peaks kuidagi ta, vastutama. Sul peab olema võimalus masin kinni panna siis sellisel hetkel, kui ta enam ei allu nendele reeglitele, mis inimühiskonnas siis toimivad. Kas ta teeb seda ise või on sul olemas mingisugune punane
2: nukk Nii, ma näen, et nii madistab kui sekud ja margitab aga ma korraliselt vastan ka sinu sellele niiksele, võibolla poolretoorilisele küsimusele, et mina arvan tõepoolest, et kui on, on masin, millel on ülesanne. Eks et Stuart Russell kasutab alati seda kohvitoomise näidjateks, et, et kui üles on tuua kohvi, siis lisaks sellele, et tal on see kohvitoomise otsene üles, siis ta on alati nagu see, see metatasandi ülesanne, et ma pean olema elus selleks, et tuua kohvi, sest kui ma olen surnud, ma ei saa kohvi tuua. Ma, masinul on eesmärk olla sisse lülitatud. Ja sellisel juhul noh, või, peab olema juurde pääs mingitele ressurssidele, et oma seda peaeesmärki täite. Ja, ja noh, nagu sellises olukorras mulle tundub, et, et on võimalik masinat või siis seda robotit karistada sellega, eks? et sa ütled, et sa sisuliselt tegitatale selle olukorra näed. Kui sa teed niimoodi, siis me takistame sind sinu peaeesmärki elluviivast. Ja siis noh, tal peaks mingis mõttes tekima nagu programmis see mõte, et aha, et okei, okay, ma olen programmeeritud seda ühte asja. Aga kui ma teen mingit teist asja, siis mul takistatakse seda pea eesmärki täitmust. Ja see peaks olema talle ju selles mõttes, noh, piece of mitte seda asja tegema. Aga noh, ma ei tea. Nii, aga nüüd meil oli Margit ja Madis mõlemad, kas tahtsid sekkuda sellesse öö, õpetamise ära tee versus ära ja vahel küsimusse. Mm, ma... um...
3: Ja, et, no, mulle tundub, et selles sinu enda toodud näites, see oli nii koledate sõnadega, ma igaks jooks seda ei, ei korda, et, et mul lastele lastaja sõeldakse minebuse suu puhtaks kui sa enetusti räägid, et see on hea, hea ütlemine, et, aga ma mõtlen, et see näide tegelikult on pigem nagu see, et ta peab analüüsima konteksti sest ta, see küsimus ei olnud ju mitte, ära, mitte vahele jäämises, vaid et selles olukorras sai tohi niimoodi käituda ja ma arvan, et selles ongi masinad väga head, et ma loodan, et tegelikult see, mille pärast need robotid võivad ikkagi teha võibolla isegi paremaid otsuseid kui inimesed on see, et nad suudavad kiiremini ja rohkemaid nagu tegureid analüüsides võtta vastu otsuseid ja nüüd minnes selle Mardi nagu näite juurde, et, et ütleme, et sul on näiteks tapjamasin tapjarobot, kes on programmeeritud niimoodi tegema seda otsust, kuni see kuulselt välja läheb sellest masinast, siis seal on kirjut küsimus, mida ta täpselt peaks nagu, analüüsima, et kuidas ta on, et no, kõik logid jäävad alle, seks ole see vastutuse küsimus. Nüüd no, vastutuse küsimuse jätaks korraks kõrval, aga küsime, et, et mida on tal vaja selleks, et ta saaks head otsus teha. Ja nii nagu ennem rääkisime seal, et mitte ainult, et tal on õiged väärtused, tal on eraldi ära öeldud, mida ta peab tapma, kui ta peab näiteks terroristi tuvastama, siis tegelikult minu ajaks nagu võibolla ü huvitav asi selle sama emotsioonidega seotuna on see, et võib-olla ta teeb paremaid otsuseid, kui tal emotsioone pole. Et enne me rääkisime seda, et moraalne selline häbi, süüdunne, hirm võib teda panna hoida ära osasid asju tegemast. Aga teist pidi näiteks tehakse ka eetiliselt halbu asju sellepärast, et sul on hirm. Näiteks, kui ta hakkab enese kaitseks tapma. Aga kui robotil ei ole hirmu, näiteks kui jõutame et ette seal kaitseväest räägitakse sellised dilemmad on, et sulle tuleb vastu rase, naine moslem, rase, aga sul on tunne, et ta tegelikult on terrorist. Ja inimesel on väga raske seda otsust teha, et ta tapab selle raseda naisi. Tal on see käskeks ole, hoida elu, naine on tegelikult see, kes vajab eriti respekti, aga nüüd on ta, võib seda teha, kas, ütleme, tal võib see käsk olla, et ta peab tapma, Igaks juhuks, aga see on tal igal juhul raske teha seda otsust. Ja teiseks tal võib hirm olla, ta tapab ainult hirmu pärast. Nii nagu sõitev auto võib olla, ütleme, et tavalised autod, me teame liiklusest, teevad väga hulle asju sellepärast, et sul on see liiklusraev, sul ajab jubedalt vihal, et ta sinust mööda sa hakkad ise kihutama, teed ka halbu asju. Ise sõitval autol ei tohiks seda raevu tekida, ta ei peaks tegema asju sellepärast, et tal on mingid emotsioonid. Ja võibolla see on jälle lootusrikas, võibolla ei pea talle emotsioone and. et See on nagu see minu edasi mõtlev küsimus, lahendus sellele täna ei ole või ütleme niimoodi, et see on osaliselt vaja otsustada või nagu analüüsida, kuidas inimesed täna otsuseid teevad ja teile on siis see, tõesti mis suguse no, ainime tegelikult siis nendele robotitele anname.
0: Nii, ma üritan nüüd mälust välja tuua kõik need mõtted, mis mulle olid kommentaar vasakule, et Mart kirjeldas seda pikka ilusat ahelat, sellest hetkes, kui nüüd tuli käske, siis tuli käske alakesk ja alakeski lõpuks lendas kuulugi välja et seal tuleb siis meeles pidada seda et, et see kõige see tapis on ka inimene kõrval Ja, ja inimesed on väga leidlikud, leidva põhjendusi ja just kõik mittele, mis nad teevad. Et, et see ei veel tähenda, et need asjad ei juhtu. Et, et üks tüüp võib öelda, et mina ainult sihtisin, ma ei tulistanud. Teine vend ütleb, et ma ainult tulistasin, ma ei sihtind Ja kolm asjand ütleb, et ma tegin lihtsalt kuule, ma ei tea midagi.
5: No ja siis paneme kõik vangi. <laughs>
0: Või, või nagu ütleme, et tegelikult see oli ratsionaalne otsus kuidagi. Ja, ja võibolla see lahenda ka probleemi, et kui, kui see masin on täiesti tundetu ja lihtsalt on antud eesmärk, et tappa terroriste, et siis on küsimus, et kes kirjutas sinna koodi rita, et kes on terrorist. Aga et kui vaadata minu tegevust keskkonna liikumises, siis ma arvan, et põlgekivi sektor arvates et ma olen terrorist Eestis. Õh, õnneks mulle ei ole robotide uksele tulnud. Ah, ja siis kommentaar selle kohta, et aga robotid peaks saama lihtsalt välja lülitada. Ma arvan, et see ei ole nii lihtne. Sa küll ütlesid, et aga ta ei tunne ju valu, aga kindlasti omanikud tunnevad majandustiku valu ja siis ei saa kinni lülitada. See on jälle hea nälekas näide sellest äh, Muruniiduk robotist Tartus, et seda on kaks korda ära varastatud juba. Ai, ja, Artu sa tagasi <laughs> panneks et uuesti tööle. <tõel. laughs>
2: Nii, aga nüüd järgmine teema, teema asi, mis, mis tegelikult natukene nagu huvitab, on see, et kaigu sa oma avangu tegid, et siis sa väga rõhutsid just seda, eks, et, et ikkagi, et see masine ei ole mingis mõttes isaseise isoleeritud et ikkagi, noh, nagu on lõpuli, see on see inimese nii lõpule tagasi viidav ja sa vahepeal ka korra mainisid seda, et, et, et kui meil on kahtlus selles, et et, et võibolla see masine ei ole võimele mingisuguseid eetilise otsuseid vastu võtmes, võibolla peakski korraldama niimoodi. Et ma siin teeme ainult neid otsuseid, mille mingis mõttes nagu puudub see, see eetiline ähm, dimensioon. Tõesti see pensioni määramine lihtsalt nagu, noh, on lihtsalt kontrollid, kas tingimused täidetud ja kõik on. et See rohkem nagu midagi ei oleks. Et, ähm, mind võibolla nagu siis ähm, Et teiste inimeste või teiste siis arvamus selle osas, et, nagu, et kui võrd te arvate, et me peaksime öelda seda, seda kasutusala võibolla kuidagi nagu, piirama ja teiseks kuidagi nagu, siis katsume ikkagi, nagu hoida seda, noh, niimoodi, et, näed, et see inimene ikkagi oleks lõpuni alati seal kogu aeg juures nagu, või mingipidi nagu, seotud. Et, ähm, et noh, selles mõttes ma saan aru, et see mingis mõttes teeb võibolla lihtsamaks, on nagu kergem pärast öelda, et kes vastutab või võibolla on kergem mingisugusid La, nagu neid, äh, halbu situatsioone lahe vältida on ja ka teiselt poolt võibolla see nagu, no, ei võimalda meil rakendada saad täit potentsiaali
4: Võin tuua äh, hästi kiire konkreetse näite Kaitse, kaitsevaltkond ja seal äh, ma arvan, et üsna universaalne kaitsetööstuse vaates on see äh, mõtteviis et, äh, et mis asi on tapja robot, tapja robot on see, kus päästikule vajutamise otsust teeb äh, masin, mitte inimene Kõik ülejäänusel ümber, Ütleme, kui me räägime sihtimisest, abi, see on juba, noh, seal võib natuke vajalda üldiselt arvatakse, et no see ei ole nagu midagi, vabalt ma võib leida sulle selle sihiku öelda, et nii, kas ma sinna tulistan ja siis, aga see, et nüüd päästiku tõmbaks keegi teine inimese asemel... See on näiteks, noh, Millrem deklareerib igal pool, et mitte kunagi, neve, eve, meie ei toeta seda, et selle päästiku tõmmet anda kellegi teise kätte kui inimene. See tähendab, et inimese, selle kohta ingliske termin on human in the loop versus human-onseloop. Human-onseloop siis, human human siis inimene lihtsalt jälgib, ma siin ise teab täpselt, mis ta teeb. Tapja või selline letaalne, letaalse võimekusega näiteks relvasüsteemiga robot ei saa olla human-onseloop, seal peab olema inimene vahel sellel momentil, kui päästik tõmmatakse. Üks väga konkreetne näide ühest valdkonnast, kus ja see on nüüd asi, mida siis Euroopa tasemele arutatakse, URO tasemel arutatakse just selle, selle punkti sisse kirjutamine, ja nimetatakse seal see meaningful human-control Control, mis peaks olema sellistel sõja riistadel peal, 100 mis võib, võivad inimesi tappa, meaningful human control, aga see mida, see päriselt tähendab. See on pika dispuud, küsimus ja ma võin nimetada mõned riigid, näiteks Ameerika Ühendriigid, Iisrael, mitte demokraatide, sest riikidest ei räägi üldse, kus see eetiline aru saab võib olla nagu hoopis teist moodi. No näiteks raketid alla tulistamine, hävituslennukite alla tulistamine täis automaatselt ilma inimese sekkumiseta. No see on, see on täiesti selline No riigi jaoks okei okay. ja see, et, äh, aga, et mina võiks selle asja veel kaugamale järgmine tase on siis see, kas ainult inimene või siis, ütleme relvasüsteem, laseb inimest kuulipildu ja inimese vastu Mitte kunagi ma ei tahaks näha seal arvutid peastikult tõmbamas. Aga kujutage nüüd ette, et tuleb üks punaste viisnurgadega tank siit nagu üle mäe ja, ja minu tankidõrje robot siis on laskmiseks valmis. Siis sel ma ütleks, et aga pane see pauk ära, ära. mis sa minu, kes enam küsid? Kui punase viisnurgaga tank on keset paide valli mäge, siis ta ei ole siin rahumeelsel eesmärgil. Pane see pauk ära, kõik.
3: Ja, ma võtaks või, uuesti siin korra, me oleme nii emotsionaalselt juba laetud sellest viimasest näitest, et, et see küsimus oli nagu selles, et, et kas me peaksime piirama seda, kui kaugele ta läheb, et oleks parem kui no, ma, ma, ma,
2: ma, ma, ma ei tea, kui no, nagu et, küsimus... et sa tahad uuesti sõnastada, aga mulle tundus, et sa viitsid selleks, et ühesküllest on see, et see inimene et alati on see inimene seal olemas ja teiseks on nagu see, et võib olla... ja võibolla ja on nagu seeks, et need kohad, kus me teda rakendame võiksid mm -hmm. olla sellised, kus neid potentsiaalsed eetilisi probleeme, saimasust oli õige. No
5: Ja enam vähem. Põhimõtteliselt on ju jälle, me ei räägi millestki u uuest on ju, et, et kui me vaatame kogu Eesti õigussüsteemi, no, mida on Eesti õigusüsteemi, aga üldse õigusüsteeme siis Ee, siis, siis need reeglistikud on ju sellised, et sul on kas mingisugune eelkontrollisüsteem või järelkontrollisüsteem, eks ole noh, alati olemas olnud. Et kas, sa, kas siis on mingisugune näiteks nelja silma prinsiip, et, et mingisuguse otsuse tegemisel peab vähemalt kaks eraldi inimest seda samasuguse otsuse tegema, või siis on sul järelkontrollisüsteem, noh, tavaliselt, eks ole näiteks kas mingisugune vaidemenetlus või, või, või kohtumenetluseks ole, kus, kus, kus neid olulisi inimese jaoks olulisi otsustusi noh, kontrollitakse. Ja, ja, ja kui me laseme siis toimida inimühiskonnas, siis peab samamoodi olema, et kas, kas selline eelkontrollisüsteem sinna sisse ehitatud või järelkontrollisüsteem sinna sisse ehitatud. Ja, ja seda me võime tõesti mõelda, et kas teatud küsimuste üle, me saame ju ka öelda, et, et neid küsimusi ei saa, ei inimene ise Ega ka mingisugune tehniline süsteem otsustada, eks No ma ei tea, mille see eutanaasia on näiteks hea näide, eks et Eestis ei saa otsustada inimene praegu selle üle, et kas, kas ta siis saab nõuda endale asisteeritud suitsiidi või mitte,
3: Aga jõutan selles mõttes, kui siit jätkata, see on ju näide, näidest maadest, kus see on lubatud. Näiteks Hollandis, ütleme, kerkib just see sama, et, et üks arst ei saa seda otsust teha, näiteks läbi viimiseks, vaid ongi see neli silma, ütleme, kaks, kaks tükki peavad selle otsuse vastu võtma ja, ja nõustuma, nõustuma seda teha, kus see lubatud on. Nüüd ma küsiks provotseerivalt edasi, kas see aitaks, kui neli silma, see tähendab kaks robotid teeksid otsuse?
5: või siis et et seda, et, et juur... siis ongi, kas on ja kas silma siis, äh, ja silma robot, siis ilmene silma teeb silma. selle otsuse või on see mingisugune kombineeritud, yeah, yeah. Otsustus et, et see tehisintelekti süsteem pakub mm -hmm. sulle mingid variandid välja, eks ole? Või siis selekteerib välja selged juhtumid mm -hmm. ja jätab ebaselged inimesele otsustada või no, neid variantid ja, ju palju. Okei,
3: okay, okay, aga lihtsalt minu mõelest nagu huvitav on ikkagi mõelda seda, et me räägime praegu nagu ikkagi sellest kitsast tehisintelekt ja me oleme võtnud nagu selle selle ütleme normatiivselt ette otsuse, et inimene peab suutma säilitada kontrolli ja inimene teeb seda paremini. Nüüd kui vaadata selles mõttes seda arengut, on minu mõelest hea see matsi küsimus, et ta küsib, et kui me niisuguse, ütleme selle klausliga oma arenguid teeme, tehnoloogias põhimõtteliselt keelame seda arendust, et ta muutub autonoomseks, ise otsustavaks robotiks, kas me siis jääme mida, kas midagi head jääb saamata? Sest tegelikult see on see põhiküsimus. Ja ma ütleks nii, et siis küsime põhimõtteliselt, miks me üldse tehisintelekti arendame. Me arendame selleks, et nii see inimese heaolu suureneks. Me ikka arendame ise enda jaoks seda, tahame, et, et paljud funksioonid saaksid paremini täidetud, meie elu läheks järjest paremaks. Ja teine pool eetika tuleb sisse, kus meil tekivad ohud, et äkki seda eluga kas enam üldse ei ole. Üks kärbes ründab, et ma ütlen midagi väga hullu, ilmselt. Et, et me üsnaga, võibolla hävitame elu, võibolla me hävitame iseenda ja sellepärast eetilises mõttes me küsime mitte ainult, mida me suudame, vaid me küsime, kui kaugele me tohime minna, kuhu tuleks need piirangud panna ja tõesti täna. Ja kui ma ütlesin, on praegu Euroopas vähemalt saadud see konsensus, et, et see autonoomiat, täis autonoomiat, me tehisintelektile üle ei anna. Inimene peab seal taga olema. See on see nii-öelda inimese kontroll selle üle. Et me oleme nagu selles nagu öö, nõustunud. Aga olles paljude erinevate tehnoloogiaetikatega tegelnud üldine, selline aru saama on see, et mida saadakse teha tegelikult kusagil nurgas tehakse ära. Nii-öelda kloonimise, nii-öelda sellise keelu kusagil keegi ikka püüab teha tõeliselt autonoomselt otsustavad tehisintelekti. Ja nüüd on küsimus muidugi, juriidiliselt kui kaugele me läheme, millised regulatsioonid kogu maailmas seda piiravad, aga teistpidi ma arvan, ma oleks siiski kuidagi võibolla ebaeid, tavaliselt eetikud on pigem ettevaatlikud, aga mina küsiks, miks mitte ja mõju nagu võibolla ma ütlen selle veel kui ära, miks, mina ütlen, miks mitte, sellepärast, et ma olen inimesest ka väga halval arvamusel. Mina mõnest, ei inimene, arva, inimene teeb inimene väga palju kontrolli... ebaeetilisi otsuseid ja kontrollib väga halvasti. Äkki see superintelekt teeb seda paremini. Äkki ta ikkagi ongi parem eetiline otsustaja kui inimene.
5: Mina ei väida seda, et inimene peab kõiki näid otsuseid ülekontrollima. Mina väidan seda, et, et kui see teisintelekt ka autonoomselt otsustama hakkab, siis ta peab tegema neid otsuseid vastavalt sellise, sellele, no, millises inimühiskonnast ta nii-öelda opereerib. Kui ta Hiinas me... on
3: või kui ta mõnes tõeliselt no, siis Põhja-Koreas on, ja, siis seda on seal tehisintelekt.
5: seal ongi see, et, et, et no, Põhja-Koreas see tehisintelekt ilmselt teebki teistsugused jõudsuid. Aga kui, tuleb ka meie kui maailma. Me, oh kui selle. meil on meie... Ma, ma, olda, tulla,
0: ja, ma pean, pean sekkuma, sest siin kõlas jälle see, et kui tehnoloogiat on võimalik teha, siis teha see ja ta tuleb nii, et mina olen siin see vastupanu liikumineks ütleb, et ot, ot, Et lisaks sellele, et on ja mingid otsustajad, kes, kes pigem nagu lähtuvad sellest, et oleks kõik optimeeritud ja võimalikult odav, siis on ikkagi ühiskondlik tasand ka, kes ütleb, et oota, et sa siit rügib nagu meie, meie uue peale, et kas me tahame seda siia. Et see lõputu äh, muruniiduki näide, <laughs> et, äh, et selle kasuks ju öeldakse, et tõesti, et see on nüüd automatiseerinud ära tüütu kohustuse niitega kogu aeg muru, aga see võib küsida nagu laiema küsimus, et miks me seda muru üldse niidame et meil, kui meil on eluriikkuse kriis siis meil oleks vaja hea kui see muru kasvaks seal. Et, et mingid asjad mille üle me siin vaidleme mida saaks lahendada sellega et me otsustame et seal valdkonnas me piireme et ma saan aru et kui sul on postkontoris automaat mis sorteerib posti siis see on väga hea robot kui sul on siukene väga inimest igapäeva tungiv füüsiliselt äh, ja mingit tohutud probleeme tekitav tehnoloogia, et kas, kas meil on kuidagi võimalik seda piirata nagu juriidiliselt, äh, legaalselt kui ole, siis kas me saame seda teha et Siin on mm -hmm. näide mitte küll nüüd nagu, nagu, tehisintellektist aga ka tehis tegelikult on olemas näiteid, et, et kui on mingid algoritmi, mis toodavad nagu, umbes äh, pornot, nii et sinu pea on nüüd kellegi teise pea asemel, et siis seda on nagu aktiivselt ka pornosaidi tahkanud keelama, et see ei ole okay. mm -hmm. On, seda on võimalik kontrollida puht sellega, et, et sa ei anna neile platformi
3: näiteks. Ma iga, igaks juht täpsustan ära, et see, et kui ma ütlen tehakse nii kui nii ei tähenda, et laseme teha, mida iganes tahetakse. Et ma lihtsalt ütlen realistine, ma usun, et kusagil maailma nurgas tehakse ära, aga ma usun ka, et kusagil maailma nurgas seda ka keelatakse. Ja nüüd on küsimus on, kui kaugele me jõuame selle keelamisega, millised on meie kokkulepe, et kui kaugele me seda no,
5: ütleme ise enda
3: kaitseks neid barjääre suudame ehitada, et see on pigem. No,
5: Inimesed no, meil on ju ka re reegel, et, et inimese elu on püha ja seda ei Eks ole. Et, ei, ei. No, täpselt, täpselt samamoodi, et meil on need keelud ju olemas, nii kui nii tehakse, aga see ongi see, et mida me, nagu, mida me ühiskonna nagu tolereerime, et, et kas, kas me tolereerime seda, et see tehisintelekt äh, surub meile peale ainult ratsionaalsed otsused või vastupidi, et me tolereerime seda, et, et meil on mingisugused eetilised pidamised millel me siis, noh, kas võinud samad Euroopa Liidu äh, Teisintelekti etika reeglid, millele me siis allutame selle oma, oma teisintellekti arendamise?
4: Nii, Mart, ma näen, sa tahad tulla. Tahaks kommenteerida tegelikult päris alguses, nüüd tagasi tulla ühe asja juurde, mis Kai ütles. Muidu ma äkki ei teki võimalust kommenteerida. Kõigelt ma ei tea, kas ma olen juba öelnud, aga robotid on nagu lapsed. Ja kui me niimoodi mõtleme, siis me tegelikult noh, kogu selles arengu loogikas me ikkagi jõuame sinna, et mingil hetkel nad on võimelised võtma vastutust, aga karistamisel on mõte, Ainult siis, kui see midagi tema jaoks tähendab, kui sa enesetapjad karistad surmanuhtlusega, no seal, seal on nagu suhteliselt mõtetu käitumine karistama poole peale. Aga see. Mis... Aega
5: selline re reeglistik oli päris palju.
4: Aga, aga just see, mis, mis sa sissejuhatuseks ütlesid, et kõige hullem asi või no, kas kõige hullem ettevõtte vaates on ka kõige hullem asi on üle reguleerimine, püüda ette ennustada, mis tulevikus tuleb ja see seadustesse väga palju varem sisse kirjutada. See, et me Tegelikult, täna võime neid samu inimühiskonnas toimivaid seadusandlust, no 99% tegelikult see lahendab ära ka kõik robootika küsimused, sest alati kuskil keegi on seal vastutaja. See kehtib veel, no tubli, no väga pikka aega see veel kehtib. Samal ajal kui teaduse mõttes see, mis Margit ütles, et me peame mõtlema selle peale, mis siis saab, kui tulebki inimesega võrdne või vähemalt no vähem 15-aastase inimesega võrdne või võimekam. Teisind, täna me seadusandluses ei pea kindlasti sellega arvestama aga teadlased arendajad meie peame kogu aeg selles suunas ka mõtlema.
0: Ma, sa, sa aktiveerist mul ühe mälu jälle. Äh, Margit vist ütles, et, et võibolla see emotsioonitu, külmalt kalkuleeriv teisintellekt peaks anda meile paremad vastused kui see, mis inimkond suudab anda. Ja ma olen selle peale, et tõesti ju oodatakse, et tuleb seeks superintellekt, kes ütleb meile, kuidas seda kliimakriisi näiteks lahendada. Aga ma olen mõenud, et kui siis ühel päeval ilmub ekraanile sõnum ja see sõnum on, et vähem puid. Siis ma kujutan ette, et need, kes selle algoritmi tööle panevad, ei tööta, nagu mingi, mingi jama annab meile mingid psss. Vastus pidi olema, et tuleb supertehnoloogia, mis lahendab probleemid. Et, et kas me, et kui tuleb siukene ülitark masin, keda me siis, kellele me omistame selle superintelligentsi, kas me oleme siis nõus aksepteerima seda, et kui te et lahendus on hästi lihtne, ärge
4: rabelege nii palju. Lihtsalt sa räägid nii põnevaid asju. Sa võibolla mõtleme, et see on mingi tuleviku värk, aga et mi, täna me ehitame millemis roboteid, mis istutavad puid, kasutada selleks päi... Energiat. Samuti me ehitame roboteid, mis me mõtleme heinaniitmise peale: Miks peab muru niitma? selle sellepärast, et kui see ei niida, siis viie aasta pärast on sul võsa, ja see, kas me igale poole tahame seda võsa, no see on jälle diskussiooni küsimus. Aga no, mingid põhjused on, miks neid teha. Ja see, et meie te arenev tehnoloogia aitab ka ikkagi käega katsutavad neid asju, mis on keskkonnale hea ja, ja inimesele hea teha, ma arvan, et sellepärast me need roboteid enne kõik ehitame. Ja see, no kindlasti keegi teeb seda kasumi pärast ja keegi teeb seda maade vallutamise pärast. Aga valda on mõte ikkagi seal taga, sest robot ehitajad peavad olema ikkagi visionäärid, valdad, noored, insenerid, kõik tahavad teha maailma paremaks. Nad teevad neid selleks, et maailm oleks
3: parem. Keelt see... muudab elukogemus ja. <laughs> Ja see ei ole nii, et saab olema ka igasuguseid roboteid. et ongi need mõned robotid, kes istut, ütle, annavad need käsu puid ja teised, kes ütlevad, et parem rohkem, parem, rohkem tarbida. Et see on ilmselt ikkagi see sama, see sama olukord jääb selles mõttes tegelikult kehtima ja ma mõtlen, et kui veel saaks korra ära öelda selle, et, et see noh, ka sellest vastutusest rääkida, et kui palju ta vastutab ja et kui ta hakkab ikkagi päris inimese sarnan olema või inimesest parem, siis me räägime ka ju päris sellisest ulmelistest asjadest nagu superintellekti puhul et see on inimese teadvuse üles laadimine, internet ja kellegi pähe istutamine, et kujutak ette kui need nii-öelda istutatud, on need samad maid ja Põhja-Korea juhtide superteadvus mis kuskile ümber istutatakse ja millised käsud sealt tulevad, et need on need, need küsimused, mis tegelikult ärevaks teevad, et kus, noh, ütleme tõesti, et see on fantaasia vald, aga samm ette, nagu, nagu me jõudsime siin enne juba, juba järeldusele ja Mart Lubas, et etikud võivad ka ettepoole mõelda ja karta ja kaardistada neid hirme, aga samamoodi ne Ka Ma arvan, et see on ikkagi see, mis kõigi tehnoloogiate puhul on et me peame samavõrd mõtlema selle peale mis need kasud on ja mis on need võimalikud kahjud ja leidma sellise hea ütleme sellise tasakaalu aga see toimub olukorras, kus eri maades või eri grupid võivad täna väga väga erinevalt sellest aru saada, mis on kasud ja mis on kahjud Siin ma
2: korra ütlen publikule, eks, et, et kes selle õues olete, et siin, siin ees siin telgis on ruumi, siin on vabu toole, et, sajab. et kui, kui kui tahate ilma käest varju, siis tulge julgelt sisse. Ja si ette võib kaltsu vaiba ka maha panna, kui siin on. Jah. Ja no, nüüd ütlesin, ma hipline, ütlen, ja siin on ka üks vabatool. Ütlesin, ütlen publikule veel ka seda, eks, et ma, ma õige pea annan siis teile võimaluse küsida küsimusi ja teha kommentaare, et mõelge juba kõige parem ja kõige selgem ja kõige ilusam sõnastus välja, aga enne seda ma korra lühidalt veel tahaks paneeligest peegeldada siis seda... Seda küsimust, mis Margiti ja Madise avangust tuli siis esile, kui Madis rääkis sellest, et see masin saab olema loo ja nägu ja viitas siin sellele, et tõenäoliselt Hiina ja Ameerika ühendrigid on need, kes kõige enam hakkavad neid masinaid looma ja Margit rääkis siin ka sellest tõesti sellest, sellest, sellest väärtuste küsimusest, et Et ma ei tea, siis ma korra kuidagi siis, ma selles ka küsimuses ka kindel, aga võibolla siis lihtsalt, et... Ma küsin ära. Ma küsin ära, et nagu, et, et kuidas siis on nende universaalsete väärtustega, nii, eks? Et, et kas esiteks neid on vaja? Üldse võibolla sa piisab ka nagu seda, et selge on see, et inimestel täna ka ei ole universaalsed väärtused ja saame hakkama, Ja saame hakkama, eks? Et miks me peame siis masinalt, et neid universaalseid väärtusi nõudma ja teiseks on siis see, et kui me ütleme, et hea küll, et, et eestlased võibolla suudavad välja mõelda, et mis on need väärtused, et kas sellest äkki siis piisabki meile, et, no, et Eesti robotil või Eestis tegutsev roboti, Eesti väärtused, kõik on korras. No,
5: ilmselt see, see, see viimane variant, et meil on Eesti väärtused ja Eesti, Eesti robotid, et see päris vist ei lenda, aga, aga kindlasti meil ei ole vaja nagu selliseid ähm, No, mida ei ole vaja meil ei olegi isegi võimalik mingisugustes universaalsetes väärtustes kokkulepida millest ma ei tea, kõik palju meil on neid 198 maailma riiki ja nende elanikud aru saavad eks ole. Aga, aga kindlasti on võimalik no, kui ma jälle sinna õiguse poole vaatan eks ole, no, on olemas rahvusvahelisi kokkulepeid mis on nagu väga laia hullaltuslikud Kus, kus väga paljud riigid on siiski mingisugustest pritsiipides suutnud kokkulepida ja, ja, ja noh, ma arvan, et, et noh, samamoodi on võimalik kokkulepida, ka ju nendes prinsiipides, mida me rakendame teisintelektile, et noh, see algus on ju tehtud, ees on omad põhimõtted väljatöötatud, Euroopa Liidul on omad põhimõtted väljatöötatud, et ma arvan, et ei lähe väga palju aega, kui meil tuleb mõni selline ookeanide ülene ja, ja mandrite ülene kokkulek. Ma näen, et siin juba
2: kõik noh, ma ei tea, Margit, alustame siis praegu sinust. Uh,
5: no. Põhimõtteliselt ma
3: olen, see on üks minu uurimist teemasid et kui võrd on meil tegemist üldse universaalsete väärtustega ja, ja ma tegelikult ise arvan, et meil ikkagi universaalsed väärtused on olemas. Et kui, kui sa usud, et Eestis on ühisväärtused, siis samamoodi võiks ju kahelda, et kas Eestil on mingid oma Eesti kokkulepitud väärtused. Nüüd raskus on tegelikult selles, et kui võrd me nõustume selles väärtuste interpreteerimises ja selles väärtuste hierarhias. Ma arvan, et nende dokumentide pealt ma toon lihtsalt ühe näite. Et üks suur nagu katse teaduse jaoks olulisi väärtusi kokkulepida. Tehti UNESCO 2005 Human Declaration on Bioethics and Human Rights. Ja seal nüüd kõik see arutelu oli nii, et kutsuti kõik maad kokku, hoolimata kõikidest erinevatest religioonidest, erinevatest poliitilistest süsteemidest suudeti kokkulepida see väärtuste loetelu, aga kui nad neid väärtusi lahti hakkasid kirjutama, siis kõik need arutelud lõppesid sellega, et need muud Siit. nii, nii jõhukeseks, mida koos saad öelda. Näiteks, näiteks, et inimväärikus on see väärtus, mida me Tavalline, peame... Tavaline et, no, et, et kui lugeda seda nagu ajalugu, siis see lihtsalt on nii huvitav, sest tegelikult sul on kuus erinevat definitsiooni inimväärikusest ja kui ühted jaoks inimväärikus tähendab seda, et see on igal inimesel on inimväärikus, sest inimene on loodud Jumala näo järgi ja me kõik anname neid samu mingisuuseid tunnuseid. Siis teised ütlesid, jah, inimpäärikuses lepime kokku, aga see on ülikute inimpäärikus. Et see tähendab, et on mingi seltskond, kellel on rohkem inimväärikust kui teistel. Või näiteks lepiti kokku, et üks selliseid väärtusi, mida me kõik austame, on, on õiglus ja solidaarsus. Siis tulid ameriklased õsima, mis asi see solidaarsus on. See on mingisugune prantsuse revolutsiooni järgne mingisugune arvamus, et meil on siin õiglus, tähendab lihtsalt seda, et no, nii palju kui sa panustad, nii palju sa ka saad. Et mingisugust sellist üldist jagamist ei peaks olema. See tähendab, et, et ütleme niimoodi, et need dokumentid on väga head, Et need kokkulepitakse, aga üldine aru saam on see, et, et need dokumentide taga olev diskussioon on oluline. Mida rohkem me räägime sellest, mis on need meie ühisväärtused, miks nad meile olulised on, seda rohkem on ehk lootust, et me mingi kokkuleppeni jõuame. Paber ei tohiks olla mitte selle diskussiooni lõpp vaid tegelikult hea alus, miks me seda diskussiooni jätkame. Ja ma olen selles mõttes ka optimistlik, et küll me seda diskussiooni edasi peame. Need väärtused, mis me näiteks Euroopa Komisjon praegu on sinna kokkulepinud, need on kõik sellised, et inimagentsus on oluline, siis puud, ütleme turvalisus, transparentsus, seaduslikkus, ütleme kõik need asjad, me oleme kokkulepinud, aga selle sama autonoomia suhtes, kui palju autonoomia, et mis me sellel mõistame, see ongi näiteks üks kohti, kus me Nüüd edasi diskuteerime ja ma ei ole, no, nagu ma ütlesin, päris kindel, kas me absoluutselt peaks keelama seda, et me seda autonoomsust nendele robotitele rohkem peaksime andma, kas me sellega tegelikult ei tee endale karudeenet. Aga teistpidi, muidugi, kui ja tähendab seda, et me lubame neid muutuda otsustajateks, ja võimuküsimus on see, et pigem Põhja-Korea teeb selle ära või Hiina teeb ära, siis me alles nutame. Nii et selles mõttes, see on lõpuks ka ikkagi see jõuküsimus, nii nagu me rääksime, kes selle roboti tegelikult ära teeb, kes määrab seadust. Kes reguleerib seda? See kõik on tegelikult ikkagi mitte ainult, ütleme, heade mõtete küsimus, vaid tegelikult ka võimu ja jõuküsimus. Ja seal on oht.
2: Maidis ja mis on teie kommentaarid selle universaalsete väärtuste
0: kohta? Ja siin käis läbi enne see mõte, et, et neid roboteid või teisitelekte saab olema erinevaid, mitmeid, et äh, nagu inimesi on erinevaid, isiksus on erinevaid. Ja ma arvan, et siin ongi siis lõpuks... Äh, Ja nagu näeb, et kellegil ei ole monopool, et kõigil on mingi turu osa, et siis inimesel kasutajal klientil on valik, et millist tehisintellekti tema siis võib kasutada või... Ja kui ma rääksin, et väärtusi inimeses sarnaks seal võimalik teha, aga inimest, masinas sarnaks on võib-olla teha, et siis inimesel on valik, et kas ta võtab endale siiuks juhtimise koduabilise ja märkamatult hakkab ise rääkima nagu robot. On ju, et pane vanni tuli põlema ja läheb põlema, on ju, maagiline. Aga, aga see isegi olad nagu roboti esiteks ja teiseks sa oma hääle ja juttu nüüd andnud kugugi Google-pilve. Meil on oluline see, et see jääks valikuks, valikuliseks otsuseks, et see ei ole et, et Kõik telefonid on nüüd päev hääl juhtimisega, et mulle see ei meeldiks, mulle meeldiks analoog lahendused, et hoida, hoida seda võimalust, et, et saab ka siukest valikut teha
3: sa ei saa valida seda, kas see tapirobot tuleb ja tapab sind. Et selles mõttes on siis ma Madis... saan
0: teda jalaga lüüa.
3: Madisel on kindlasti õigus selles, et matsil endal on üks väga tore näide, selle kohta on külmkapist, et, nahet, et kas sinu külmkapi peaks olema selline, kes järgib sinu, eh, sinu käsku, et tee lahti ja anna mulle see kooks siia või ta peaks järgima minu tõelest tahet, et ma otsustasin alla võtta ja see külmkap hoiab ukse kinni ja teb, ei, ei, täna kõik kalorite ulk on käes ja täna sa lahti ei saa. Siis võ ja siis läht ja läht.
2: Aga, aga Mart, mis sina, mis sina räägid? Räägi, siin on veel üks tool ja see on teine et võite vabalt siia poole tulla on siin ja on ka
4: veel koht ja, ja seal on kohe koht nii et tegelikult on on siin palju ruumi aga mina läheks võtaks sellest küsimusest väärtustõi küsimusest hästi väikse nishi et mina olen siis see, nii öelda kõige pahem ilmselt see kapitalist see ettevõtte esindaja kes püüab kõike rahaks teha Ma ütleks, et tegelikult ettevõtte jaoks vaates see ei ole üldse tähtis, et me peaks saama mingid hulle ja roboteid ehitada, vaid tegelikult on tähtis, et oleks kokku lepitud ühiskonnas, mida me võime teha. Ja see oleks enne, natuke enne teada, enne kui me investeerime, hakkame sellesse tootearendusse. Ja siin me teeme täpselt seda, mis on kokku lepitud, et, et käib, sellest me lähtume. Praegu kõik tehisintelektile rakendavad aspektid, no seal... Meie jaoks on see valdavalt hea olukord, mida ka Kai ütleb, et ei ole vaja minna nende tänaste seaduste kallale. Kõige hullem, kui hakatakse üle üle keelama mingite populistlike ohu inangute põhjal aga samas teatud küsimused tuleks kirjalikult kokku lepida. Näiteks see sama, hästi praktiline, mis asi on see meaningful human control ja siis üle mingite letaalsete otsuste. Seniga, kuni see on ainult paperil tegelikult seda võib sadat erimoodi tõlgendada ja tööstusele, kes päriselt peab igapäevaselt otsustama selle baasil, sellest pole mingit kasu. No nii, ma lubasin, et publik saab ka sõna, Ma näen juba käsi tõuseb, jah,
2: nii, et ma tulen teie juurde, ma annan teile mikrofoni mulle, ja, ja mulle palun... Mul oleks ka anda, kui, kui on sooge. Ja katsuge, siis palun rääkida mikrofonisse. Võib, võib ka öelda paar sõna tutvustuseks, et oleks nagu teada siis, kust, kust küsimus tuleb. Pole kindel, kas me kuuleme
6: siit, aga palun. Aitäh! Meie on Roland, ma olen teisintelekti uvitusega Hootsega tegelenud üle 12 aasta ja viimasele ajal olen tundnud ka uvi teisintelekti õigusloome vastu Mart kirjeldas, kuidas kaitseväes on väga hästi toimiv järelkontrollisüsteem loodud. Neil on logid, nad saavad tuvastada miks ja keegi midagi võimad. Ma ei või ole kindel, et hetkel on, aga võib peaks olema. Olgu, peaks olema. Ja mind enne kõike ka uvitab analoogne asjad siviilüüskonnas. Kas meil on või saab olema toimiv järelkontroll, kui mingisugune tehisintelekt midagi teeb. Ma toon näite. Näiteks tuleb mõni troon ja lendab kellegile vastu peat. Kui lendab kusagil lennujaama juures ja segab liiklust, siis kuidas me teame kahte asja? Esiteks, kelle omase on? ja teiseks, kes lubas tal sellist tegevust teha ja ma rõhutan oma sõnastuse täpsus. ma ei ütle, kes käskis, vaid kes lubas sest kui on mingi autonoomne seade siis tal on alati mingil määral autonoomiat ja seega me pigem räägime, kes lubas kes ei võimaldas sellist asja teha kas selline järelkontrollimehanism saab seadusesse kirja ja kes otsustab, millal seda rakendatakse millal see on tootmises olemas millal ei toodeta sellist järelkontrolli
5: Kas, et... Sinab on
6: vastu. sina sinab võib olla kõige esimesene. Jah?
5: Oh. Ei, tähendab, ma arvan küll, et järelkontrollisüsteemid, noh, ütleme erinevad järelkontrollisüsteemid peavad kindlasti olemas olema. Et, et, see, kuidas seda tehniliselt lahendada, see, on, see ongi, ongi nii-öelda see tehniline küsimus. On. Aga kes seda lubab, no, me, me, me saame ju tegelikult jällegi eeldada, et, et, et omanik on see, kes lubab või keelab. See ole. Ja, ja, ja see eeldus kehtib minu arates kui, no, nii, nii droonide puhul kui ka näiteks loomade puhul, eks ole. Et, et kui, kui mu koer tänaval kedagi hammustab, siis noh, nii eeldatakse, et mina lubasin tal seda teha. Ehk siis ma ei teinud midagi selleks, et, et teda kinni hoida, et ta seda teha ei saaks, eks ole? Samamoodi me saame rääkida ju, kui me siis vabasinatest eks ole et et äh, siis äh, sinu see suur lemmik sel äh, see robot niiduk, ole või või midagi muud nõnd.
2: Ma hoopis ühe kommentari iltask selles mõttes selle järelkontrolli kohta juurde, eks, et Et minu mõelest on siin ette oluline ära eristada, eks, et kas meil on siviil või kriminaal kontroll. Et pärast et, et kui sa räägid sellest troonist, mis kukub kellegile pähe on, et siis ongi küsimus selles, et, et kui sa mulle pähe kukub, et kas minul on siis kellegi juurde minna ja oma kahju välja nõuda ja kui siis kuidas ja mis see protseduur on, on versus siis see, et kas seda inimest tuleks veel eraldi kuidagi karistada. Et, et ma ei tea, mulle tundub, et, et kui me räägime tõesti mingitest nagu troonidest näiteks, mis lendavad, et siis siviil mõttes siviil mõttes täna on seadustes paragrahite olemas see on mingi 1050 või siis 1056 on see enam see
5: 43 noo ja 1043
2: see ena, ena, enam ei ei see suure pohu suure pohu alliks on see, see märksõna nagu ja nii
4: Oota, ma arvan, sul kohe mikrofoniga, markus, sa tahsid ka no, tahtsin hästi praktiliselt öelda, et nii pea kui mingit tulevad uued asjad, mis mingist hetkest muutuvad ühiskonnale juba piisavalt ohtlikuks, siis tuleb tabada süsteem ja vahet ei ole, kas on robot või ei ole robot. No, toome näiteks lennukki. Sada aasta tagasi, igaüks peale ehitas omale lennuki nagu tahtis ja läks sõitis nagu tahtis mingist hetkest muud. Tänaseks on see võib võibolla kõige enam reguleeritud valdkond, sest nüüd on sellega seotud suure tohud. Ja ma arvan, et see, et mingist hetkest, kui droonid peaksid olema registris see peaks olema näiteks loetav et see polisse kaardi peal on kogu aeg näha, kelle troon seal lendab, mingist hetkest ilmselt see muutub täiesti enesest mõistetavaks. Rolmaks tassid
6: täpsustada kommentaari ja ma olen sulle kiireks, kiireks sõnaks. Siis Martiga täiesti nõus ja selgitan oma Austa, Inglismaal lendasid troonid lennujaama juures ja pakistisid liiklust ja keegi ei suutnud tuvastada, kelle oma see oli, küll aga tehti nõiajahti palju, sest ei, muud me mõistliku meetodid ei on. Nii, ma nägin et seal
2: tagaliseks küsimus ja siin eesaliseks küsimus. Ah, nii, tagaliseks küsimus, jah, palun.
1: Tereks, tein Nallik ja kaitsaväest tegelen autonoomsete süsteemidega. Nii huvitavad teemad, et nende pool võiks mõ kaks päeva siin istuda ja rääkida. Aga põhraksin tähelepanule kahele asjale, mis ma olen siin mõttes tekinud. Üks on see, et kuidas me tehisintelektist tehis tänase tänasepäeva räägime. Ja me kipume humaniseerima teatud asju mida, ja kanna üle teatud inimelike mõisteid meile. Kui me räägime, et masin otsustab, siis tegelikult masin ei otsusta, vaid masin valib kõige parema valiku nii nagu me matemaatika puhul ei otsusta, mis on vastus, vaid see on teatud loogika tulemus. Ja teine asi on see, et kas me räägime eetikast otsuses või kas on eetiline anda teatud otsust just masinale. Oma töös olema samamoodi näinud, et mis moodi kantakse masina üle mõista tegelikult ei ole masina puhul võimalik kasutada või, või annavad täielikult vale tulemuse. Teine küsimus on eetiline küsimus siin Mart Rekkes sõjad ja näiteks on räägitud ka sellest, nii-öelda tapirobotate puhul, mis on tegelikult laetud mõiste, ei ole olemas tapiroboteid vaid on vaid on kõik relvad, mille saab lasta on tapvad. Et kas oleks eetiline näiteks tegelikult kasutada hoopis teatud situatsioonides tapirovoteid, kuna nad on võimeliselt tappa paremini, täpsemalt kiiremini, tekitades vähem kannatusi ja sõda võib-olla lühem. Jätan küsimuse õhku
2: nii siis paneerile tuli nagu kaks küsimust, ma aru, üks küsimus oli selle kohta, eks, et, et, et kas siis nööda surmavat jõudu omavate robotite kasutamine võiks olla sellepärast parem, et see tekitab lõukkuuhutes vähem kahju ja esimene küsimus oli siis see, eks, et, et need sõnad, mida me kasutame robotitest rääkimiseks, et mingi otsustab ja need asi, et need võib-olla omistavad talle mingisuguseid vaimuseisundeid, mida tal ei ole, mis mõttes võib-olla eksitab natukene. Et, ma võib, kõik võivad vastata, kes, kes tunnevad, et nad tahavad.
4: Ja küll, ma vastan otseselt Stenni poolt esitatud küsimusele. Järgmisel nädalal mul on au olla teisipäeval Detroitis konverentsil paneelis koos USA-armee Ja, teema on Modeling and Simulation. Ja mida siis kaitseväed ootavad modelleerimiselt simulatsioonidelt? Ja kui ma mõtlen, et seal üks küsimus oli, et kas tulevikus no erinevad simulatsioonikeskonad on üks on see, millest sa saad tehisintellekti välja õpetada. Teine on see, kus sa saad masina füüsikalisi parameetrid katsetada, iga vedru tugevust hinnata simulatsiooni põhjal. Kolmas on see, kus sa treenid kasutajate. Ja küsimus oli, kas need tulevikus kõik konvergeeruvad ühtseks simulatsioonikeskkonnaks, mis võimaldab seda kõike oleks nagu selline virtuaal maailm, virtual twin ingliskeeles, et, et vahetena ei ole, kas sa mängid selles virtuaal maailmas või sa, või sa sõidad päris maailmas. Ja siis seda pilti edasi arendades mulle tuli meelde Twilight siis mingis seen mäletada vist viimase osa viimane lõpus seen oli see, kus üks vampiiride kamp ründas siis häid, paha ründas häid, rünnaks sai läbi, pooled said surma ja siis järsku klõps keriti aega tagasi, see oli selle ühe vampiiri peas, kes nägi seda kõike toimumas ja kuna ta suutis seda objektiivselt teisele poole ülekanda, siis see teine pool sai aru, et ta saab surma selle operatsiooni lõpuks ja ta kutsus selle rünnaku tagasi jalutati minema. Ja kas meie tulevikus siis võiks nagu minna sinna, et me teeme virtuaal keskkonnas, siis peame seal simulatsioonides kogu selle lahingu ära ja see annab meile vastuse kuule pole nagu mõtet minnagi ja me hoiame kõik inim kokku. Ma loodan väga, et me näeme tulevikus konflikti lahendamisel sinna modelling and Simulation lahenduste suunas.
0: Ma mainin, et e-sportis on Hiina väga tugev. Aga ma vastaks ka, et, et miks ma algest peale olin siin hästi pahur, kui robotid võrreldi lastega, et see on hästi lihtne tulema see, et... Siin me kanname üle hästi palju laste omadusi nendele väikestel pakirobotitele. Et kui siin oli enne juttu, et, et äkki me siis alaindame seda robotit, et ma pigem ütlen, et me hakkame üleindama või kuidagi omistama talle mingisuguseid öö, omadusi, mida talle ei ole. Et kui sina mainisid, et, et aga robot ju ei tunne valu, me ta välja, aga kui me paneme roboti nutma ja karjuma nagu väike laps, kas sa siis suudad seda nuppu vajutada? see on ikka, Sinu, inim, sinu inima et... ju hakkab
5: ütlema... ju.
0: Aga ta nutab nagu no, väike beebi, nüntab, no. hästi nuju nägu on ka.
5: Need no, on seal mänguasjapoes müüa neid ju? No,
4: me anname nutvatele lastele alati järele. <laughs> Aga palju sul lapsi on? Jalaga ka ei löö neid. <laughs> Mõned aastat tagasi oli see veel nagu täitsa okei. See on nagu viimase 10-15 aasta teema, et vitsa ei kasuta lapse vastu. Kus juur, see, see on üks oluline punkt, mida mu abikaasa nagu, nagu, joomikul arutasime nagu esile tõstis, et see suhtumine hästi kiiresti muutub. Näiteks see, kas lapsele võib pizza anda, see, see oli hoopis teistmoodi nagu 50 aastat tagasi, see aru saamine asjast. Ja praegu on see ka väga erinev. Väga robotite osas, tule, lähitulevikus need arengud on käimselt päris kiired. Ja see, teine... see, see, vasta... see on üks
3: hea näide sellest, kuidas ei ole ikkagi universaalsed väärtusi ja isegi mitte nii-öelda Eestis kokkulepitud väärtuseid, sellepärast, et tõepoolest selle sama karistamise juures võib väga kergesti tunduda, et mingi seltskond, noh, me oleme ju kokkulepinud, et lapsele ei tohi vitsa anda. Ma mäletan ühte lastekaitsega koos tehtud konverentsi, kus üks lastevanemate liidu inimene ütles, et tema on andnud oma laste ja kasvatajale lua tema lapsele vitsa anda, sest ta täiesti kindlalt usub, et tema laps muidu ei kasva, laps ei kasva ilma vitsata. aga meil oli konverentsi pealkirja, oli, oli laps kasva ilma pitsata, vist oli niimoodi vandud, aga tema arvas, et sellest pitsast üksinda on, on tõesti vähe. Ja ma arvan, et siin ei ole konsensust ja see on täpselt see, mille kohta sa minu mõelest enne ilusasti ka ütlesid, et enne kui me neid tegema hakkame, peaksime me jõudma kokkuleppele. Oleks hea, kui me enne laste tegemist jõuaks kokkuleppele, kuidas neid kasvatada, enne robotite tegemist, misuguste etiliste ja niisuguste parameetrite järgi nad toimivad. See oleks ideaalne, aga, aga no see on raske. Nüüd otse sellele küsimusele ka vastates, et ma arvan, et see on ka selline Koht, kas meil peaks olema need nii-öelda tapjamasinad, kas need oleksid paremad. Siin ongi tõepoolest väga palju, mis nad teeksid paremini või kus me tegelikult ka seda valu või seda kahju, mis me inimesele tekitame, saame ära hoida ja see on ka alutlemise koht. Kui palju tegelikult suudame me hoida kahju ära või kui palju nad kasu toovad, mitte siis majanduslikus mõttes ja ainult efektiivsuse mõttes, vaid, vaid ka tõepoolest näiteks ka see, Mäletan ühte Euroopa projekti, ma olen lugenud ja hinnanud eetiliste aspektide seisukohalt, kus arutati just sellist asjad, kas kas tapjadroonid on ütleme selles mõttes eetiliselt lubatud ja kaalutleti ka sellest tähendus, et üks võimalike kasusid oleks see, et ta tekitab vähem sellele, kes selle tapmis käsu annab, tekitab vähem psühholoogilist stressi. Ja otseselt tehti ka otse siis küsitleti neid, kes siis on ise, nii kes on tegelikult elus tapmisega tegelevad, need piloodid ja neid, kes droone lennutavad või kes selle drooni käsu annavad. Ja tegelikult huvitav oli see, et selgelt loomulikult on kasu, et see on vähem, kui sa ei näe seda objekti, kui Sa ei ole nii-öelda, noh, tegelikult, ütleme, ei, ei pea seda käsku andma, aga üllatav oli siiski see, et ka need, kes tegelikult antsid käsu nii droonilendamiseks, tegelikult elasid seda läbi, sest nad ju teavad, mida see kaasadub. Nii et selles mõttes seda saab ka empiiriliselt kontrollida, saaks tegelikult teatavas mõttes mõõta ja noh, põhimõtteliselt mina ütleks küll, et ma olen selle poolt, et tegelikult, kui tapma pea, siis parem teeb seda masin. Need küsimus on selles, et Et, et ta ei hakkaks tõesti ise tegema neid kes ise tegema võtma üle seda ja kes annab selle, no, ütleme, kes need masinat disainib, et kui palju me seda kontrolli suudame hoida. No, see on nagu mennegi me Regulatsiooni küsimus.
0: Jah, siis see oli kaks küsimust oligi. Et see teine oli see, et sama, mille sa juba vastasid, et kas peaks saotma hoopis ainult robotit sõtta et nad tapavad kiiresti vastaspoole maha ja on korras. Vastaspoole see... robotid. No, ja lihul robotid, aga kui vastaspool ei ole nii rikas, siis tavainimesed või sõjaväelased. Ma arvan, et vastus sellele on selline, et olles ka ise tegeles kliimateemades, on praegu näha, et üks nagu, reaalseim viis, kuidas seda süsteemi muutus saavutada, mis meil on vaja radikaalselt saavutada, see eeldab nagu, suuremat rahvaliikumist ja ka julgalak üle võitmist mis tähendab, et nendega on vaja rääkida, nende on vaja koputada ja nüüd kui politsei jõud on järsku kõik robokopid, siis mul on koputada ainult sinna vastus eda kilpi ja seal ei tule nagu mingit vastust. Et puht nagu sotsiaalselt ma leian, et, et tapmine peaks olema võimalikult ikka rõve selle jaoks, kes tapab ja kui on võimalik teha robot, mis sulle lööb kõhtu ühevõrd, kui sa trooniga tulistad, siis see üks eriti äge robot. Nii, kas meil on veel aega, et kui publikus
2: keegi tahab midagi kommenteerida, küsida, euh, lisada, täiendada, ometige arvamusfestival. Ja seal tagant tuleb midagi. Nii, kas, kas inimesed aitavad mikrofoni anda palun? Ähm, ei väga põnev on Ma mõtlen seda, et me räägime siin potentsiaalsetest robotidest, kes tulevikus võibolla teevad tapmisotsuseid autonoomselt nii, et inimene ei seku. Ja samal ajal meil on olemas ülemaailmne robot nimega Facebook, mis teeb igapäevaselt autonoomsid otsuseid selle kohta, mis infot kellegi näidata. Ja mõnes riigis on toond kaasa veresaunasid. On võimendanud reaalseid konflikte niimoodi et rohkem inimesi saad surma. Ta on teinud autonoomseid otsuseid, mille tulemuse inimest saab surma. Meil juba täna on sõike masin, mis seda teeb. Kas me peaksime midagi selle osas ette võtma? Võtame ju. Kas me peaksime midagi
4: rohkem ette võtma, sest ta jätkuvalt tegutseb, jätkuvalt surevad, jätkuvalt tabab. Kiire vastus on see, et nii nagu algus arutatud on, no, see on selge keiskus, selge vastutaja on võimalik... Äh... Väga lihtsalt välja arvutada. See, kes selle süsteemi on püsti pannud, ta vastutab täielikult kogu selle, selle süsteemi toimimise eest. Ja nüüd on ainult küsimus, kas kuskil kohtus oleks võimalik luua link nüüd selle surma saanud inimese ja läbi selle süsteemi toimunud mõju vahel. Ja ma arvan, et see nii kaua, kui seda linki ei ole võimalik saavutada, see nii kaua need süsteemid vabalt arenevad edasi samas suunas. Aga mingil hetkel jõuab ta selle piiri, kus see link on võimalik luua, ja siis, siis tuleb seda tegevust piirata Siis on võimalik seda tegevust piirata. Sest valdavalt, ikkagi enamus selle süsteemi tagajärgi on positiivne. Enne kõiki interneti kaubamajadele, reklaamipakkujatele ja nii edasi. Valdav majanduslik kasu on seal suur võimas.
5: Ma arvan, et igasuguseid tehnilisi süsteeme saab inimese kahjuks ja, ja, ja kasvustööle panna, eks oled? Aga mis konkreetselt võibolla mitte ainult Facebooki, aga üldse kõik võimalike selliseid suuri või globaalseid süsteeme mõjutab, siis, siis no, minu üretas on siin ju täiesti no, positiivsed arengud nagu olemas, eks oled? Meil on Meil on järgmises paneelis või selles järgmises alutus, ma kohe andmete üle rääkima, ju, et meil on üsna sarnased andmekaitse reeglid tekinud nii Euroopas kui ka, ka Ameerikas. Meil on esimesed toredad kaasused, kus, kus neid globaalsed ettevõtteid juba ka ohjatakse reegline läbi, läbi raha Ja, ja, ja see tegelikult otseselt mõjutab just nimelt, sest et, et, noh, et mis, kõik ongi ju küsimus selles, et mis on selle ettevõtja huvi. Selle ettevõtja huvi ei ole tekitada veresaunu. Selle ettevõtja huvi on, on saada kasumit. Ja, ja saab siis kui, kui võimalikult palju inimesi nagu tuleb selles süsteemi eks ole mitte ja, ja, ja riigid ei võta trahfirahaa seda raha nende nagu ära eks
3: Ma arvan, et see on väga hea nagu, nii-öelda tuleviku teema või nagu sa otsid, et teistes aruteludes kindlasti jätkub. Aga üks asi, mis nende no, robotitega seotud on, on just nimelt andmete küsimus ja suurandmete küsimus. Mitte ainult siis privaatsus, vaid ka see, et kellele nad kuuluvad. Et kui Eest, ütleme, Eestis kuuluvad andmed inimesele, aga Hiinas näiteks on väga erinev see suhtumine. Et kas või sellest tuleb, et juba need samad niisugused arutelud väärtuste üle ja millised need mõjud on ja, ja kindlasti see sama nende suurandmete teema on see, mis absoluutselt tuleviku teema on, millega Eesti peaks minu veelgi rohkem ja veelgi hoogsemalt tegelema, et kõikidele noortele, kes midagi tahavad mõelda, millega nad edaspidi tegelevad, mina soovitan kogu aeg, et õppige, õppige andmeteadust, andme et see on kindlasti üks väga suur tuleviku teadus.
0: Ja, ma vastaks sul, et kuna, küsid, et kuna see asid juba praegu toimub, on ju, et mida siis juba praegu teha, siis jällegi tuleb see Nagu hind minus välja, et, et see skeptilisust tuleb hoida nagu nii, nii aktiivne kogu aeg, et, et sa iga kui sa avad Facebook, sa pead meeles pidama, et sa ei näe reaalsust, sa näed seal mingit hästi kummalist kõverpeeglit, mis on kas siis era erahuvide või sinu veidrate sõprade veidrate huvide kogusumma ja siis on veel keegi seal vahepeal midagi häkkend ja pool, mis sa näed, on lihtsalt võlsing, sest algoritmid suudavad toota juba nii veen, vaid. Võts lugusid, et, et sa ei saagi aru, et see oli võts ja selle nii sa vaatama nagu ja algallikas ka võltis ja siis sa nagu lõpuks üksest väga sürealses maailmas, siis see peadki minema uksest välja ja vaatama, kas...
3: Ja seda inimestki pole, kelle kontu see <laughs> <laughs>
0: Täpselt. Ja, ja see nägu seal, äh, siitkane veebisait on äh, selle link oli vist, et this person does not exist, kus üks algoritm genereerib sulle inim mis on inim nägu, aga seda inim nägu ei ole olemas. See on niiselt genereeritud, see on ei saa aru, et see ei ole päris.
3: Arvan, et kõige lõpuks me peame kinnitama I am not a robot.
2: Nii, aga seal tagant ma saan lubada ühe kiire, kiire,
1: kiire kommentaari või kiire küsimuse, et meil kohe saama. Mul tuli meelde seoses selle arvuti lõhkumisega, et kas Jaapani see kuskil tehti lastele vist mänguasi, mis nuttis ja rääkis ja, ja suhtles nendega ja lapsed kiindusid neisse rohkem kui oma Ja. Et, et see on, ma arvan, et igasugust muude robotite võib samamoodi minna, kus me kipume humaniseerima masinaid ja mis moodi see inimeste vahelisi suhtluseid mõjutab on teine küsimus, nii nagu Facebook tänapäeval tekitab teatud tehismaailma, millest on isegi raske välja tulla mõnedel. Hästi kiire kommentaar selle küsimuse peale oleks...
4: Äh, mul oli väga hea küsimu, kommentaar, aga mul läks juba meelestel. <laughs> mina,
0: mina kommenteeriks seda, et kui te tahate natuke nendes õudu tekitada, siis lihtsalt tänaval seiske ja vaadake, kui paljud inimesed et vahivad ainult mobiili. Ainult oma mobiil, et nii on väike koduloom. See, see näemastav, et nad ei ole veel tehtud väga isiklikuks ja karvaseks. Ähm. Aga inimesed on lihtsalt kogu aeg vahivad oma mobiili, midagi vahivad ja põhimõtteliselt nad vahivad siis Facebooki, sest saad nüüd selles sõltuvuses. Et äh, jah, et see kotsi näide on, on nagu minevikust ja see oli hästi lihtne asja, kolm nuppu ja mingi sööda, aga magama, pisita, sööda. Ja inimesed olid täiesti hullud selle järgi.
4: Mul tuli meelde, mis ma tahtsin öelda. Ma tahtsin öelda seda, et ma arvan, et on parema robotile pai teha ja kolm korda päevas. Kui see teie robotid paremaks, siis siin ennast teeb see paremaks inimeseks. Aga teine pool on sellest, et mõtleme vaese Mark Twaini peale. Vaene Mark Twain, ta nii ilusti Tom Sawyeris kirjeldas, kui, kuidas neegrid teevad palju nalja nagu mõistlikele inimestel ja kuidas need orjad on ikka niukused noh, naljad jaad seal. Ja, ja tänapäeval, siis nagu Ameerika, see ma arvan, et normaalne sest Tom Sawyerit eriti ei loeta ja koolides ta ei ole kohustuslik. Kirjandus ei võibolla isegi tohi lugeda, samas kui näiteks Huckleberry Finn, mis on juba nagu hoopis teistmoodi mentaliteediga viinud natukene teistmoodi. et See on nagu laialt levinud. Ja mina näiteks tõesti ei tahaks, et ma nagu 30 aasta pärast pean tehisintellektile piinlikust tundega silma vaatama ütlema, et Issand, kui rumal ma olin omal ajal, ma ei, ma ei mõistnud, et tegelikult ei ole vahet tehisintellektil ja, ja tavalisel intellektil mingist tasemest alates kunagi tulevikus võib olla. Aga ma parem teen täna robotile pahi, vähemalt ise saan paremaks inimeseks ühelegi robotid on nagu lapsed.
2: Nii, ja nüüd sellega, sellega meil ongi paraku, meie aeg on läbi, nii et ma paluks siis meie põblikuga ühinege minu, koos minuga, et teeme siis meie arutlejatele suure tänu aplausi. Ja 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 kui see, teemad, kui see teemad ei tuvitab, siis ma viskasin pilgu peale. Minu mõelest programm on täis. sarnaseid Sa annas nii et saate siin kaks päeva käia vaadata ja ainult teis intelekti automatiseerimist ja kõik asju kuulata ja arutada. Nii et, äh, aitäh tulemast!